0: Hallo a todos, ich bin Sergio Andresiguita Garcia, Corrector del Borja Groa. Und ich möchte Ihnen ein Salud sehr, sehr gern an. Wiesenwagen. in Alemania. Ein Saludo an todos. Gracias. So, mein Name ist Bastian Marx. Und mein Name ist Paul Voss.
1: Und mein Name ist Stauch.
0: Und wir bedanken uns bei Sergio für fürs heutige Intro. Vielleicht äh, kriegen wir das ja auch öfter so hin.
1: Muchas gracias
0: und Muchas gracias auch an Rafa, wie immer Wagen gut ausgerüstet war auf den spanischen Landstraßen unterwegs <lacht> Ja, gestern äh, Andy ist ja wieder zurück in Deutschland ich habe den auch gestern gesehen und Doc Hollywood war zu Besuch bei mir und Doc Hollywood hat, äh, war Praktikant in einem Arbeitstag meines Lebens <lacht> ich, Der war mein Sidekick einfach gestern Ich habe wirklich den kompletten Tag unterwegs und habe äh, telefoniert und Leute getroffen und äh, Doc Hollywood ja auch, auch Mitglied beim Besenwagen irgendwie, wer alte Folgen kennt, ähm, manchmal vorgekommen. Aber halt auch großer Fan des Besenwagens, hat noch keine Folge verpasst. Und der war halt schon gestern enttäuscht, weil er hat Fabian kennengelernt, hat Andi kennengelernt, mich kannte er dann schon, aber Doc Hollywood halt einfach Paul Voss-Fan. Also er meinte so, er hätte, er hätte jetzt, er hätte alle eingetauscht gegen Paul Voss. Oh,
1: sorry. <lacht>
2: Doc Hollywood, äh, tut mir leid, finde ich gut. Also der Weg nach Berlin ist nicht allzu weit. Deutschland ist ja klein im Vergleich zu Ja, der ist ja USA. jetzt schon
0: wieder, ähm, gerade ist er in Island. Also er ist heute Morgen in den Flieger gestiegen, okay. wieder zurück nach San Diego. Und ähm, äh, hat mir gerade geschrieben, medizinischer Notfall im Flugzeug, Zwischenlandung in Island.
2: Oh. <lacht> Ey. Ähm, äh, Off-topic, aber habt ihr das mitbekommen mit der Maschine, die nach Ibiza geflogen ist? Also wir reisen ja auch viel, deswegen... Bei der Vuelta? Nee, äh, die, die Maschine, die wings maschine die nach Ibiza geflogen ist, wo auch selbst der Stewardess anscheinend schon Angst hatten, das Ding stützt ab. Nee. Das war auch in den News. Auf jeden Fall, es sind so krasse Turbulenzen, dass, also es war wohl, also Leute dachten, ich so stützt ab, auch, inklusive äh, Bordpersonal. Ja,
0: wenn die nervös werden, glaube ich, dann ist äh, Zeit, auch nervös zu werden. Ja, ich
2: hatte das schon zweimal, Einmal ist so lange kann ich sagen her, wo einfach das Flugzeug so da abgesagt ist, dass die Trolleys, also die Bord-Trolleys, einfach in der Luft standen. Das war nicht so geil. <lacht> da hatte ich auch kurz Angst. Auf jeden Fall ähm, meinte dann halt wohl irgendeine Expertin im Spiegel-Interview gesagt, äh, dass das Flugzeug hält mehr aus, als dass man erfahren will, dass es aushält so. Also quasi, mhm. also äh, diesen Punkt der maximalen Belastungsmöglichkeit möchte man gar nicht erfahren. <lacht> und der ist jetzt schon über der
0: menschlichen maximalen Belastungsfähigkeit, ja. zumindest mental. Also
2: das hilft mir jetzt ein bisschen vom Kopf her, aber gleichzeitig, wenn man rausguckt und die Flügel sich bewegen sieht, also bei Turbulenzen, habe ich immer schon sehr viel Angst, muss ich sagen. <lacht> ich also
0: weiß, mein bester ja. besser Moment, ich, es heißt ja auch immer, hinten ist schlimmer als vorne und ähm, ich war mal hinten im Flieger pissen, bei sehr starken Turbulenzen, auch so im Landeanflug auf Sizilien. Und da bin ich so gegen die Wände der Kabine geschleudert worden. <lacht> Dieses mini Mini-Klos. Und dann musste ich auch auf, dem letzten, auf der letzten Reihe sitzen bleiben, als ich rauskam. Die wollten mich dann nicht mehr durchlaufen lassen. Hätte ich auch gern verzichtet auf diese Erfahrung.
2: Ja, ich, ich will es ich richtig sagen. Flugzeuge halten viel mehr aus, als man miterleben möchte, sagte der Experte. Einfach merken. Beim, beim nächsten Mal, wenn ihr denkt, es sterbt gleich und die Flügel sind noch dran am Flieger, dann heißt es anscheinend, das funktioniert noch.
1: Und dann stürzt man trotzdem ab. Ja.
2: <lacht> möchte ich trotzdem nicht erleben. Äh, das ist wirklich Horror. Okay, jetzt können wir mhm. über Radsport reden, wenn wir wollen.
1: Besser gar nicht mehr fliegen. Das wäre meine Traumvorstellung. Kein Handy mehr und keine Flügel. <lacht> das würde ich noch in meinem Leben erreichen. Ja, aber Ich muss im Lotto, Lotto ja, gehen, aber, aber, Hört und seht ihr mich nie wieder. Aber du, aber
2: du musst ja nicht fliegen. Hä? Du musst ja nicht fliegen.
1: Doch, muss ich manchmal. Aber wenn du, ich, auch, ich komme sonst nicht dahin. Das heißt, Ruf, wenn, du, das heißt wenn du kein Handy musst.
2: hättest, müsstest du eventuell auch nicht fliegen?
1: Nee, weil dann würde ich einfach nur in einem Ordner noch abhängen und dann kann mich jeder an meinem Festnetztelefon oder bei der nächsten Telefonzelle anrufen.
2: Sollen wir dir dein Handy wegnehmen? Ja. <lacht>
1: Nee, ich muss es ja leider haben, aber das wäre meine Traumvorstellung, kein Handy mehr haben zu müssen und nicht mehr fliegen zu müssen. Also, warum, ne? Sonst kommst du noch in Turbulenzen und stürzt ab. Das ist ja ein unnötiges Risiko.
2: Aber das
0: Ist auch immer Stress einfach.
2: Aber ganz ehrlich, was, also ich bin so sehr aufs Handy gepult mit, aber ich bin süchtig, würde ich, würde ich schon mal behaupten, dass ich wüsste gar nicht, was mit meiner Zeit anfangen soll. Also, also so Leer, Leerlauf von zehn Minuten, wo ich nicht auf den Bildschirm schaue, macht mich schon
1: fickerig. Ich war letzte Woche
0: mal wieder angeln. Das ist der Hammer.
1: Oder angeln. Das ist
0: wirklich der Hammer. Ich habe danach geschlafen wie ein Baby.
1: Zeit für eine neue Ausgabe vom Angel podcast Besenboot. Vielleicht finden wir mal irgendeinen Radfahrer, der auch Ja, Paul, wie ist der Stand?
0: NDR hat uns doch kontaktiert.
2: Ja, keine Ahnung. Muss ich wieder aufnehmen. Ja, los.
0: nervt die. Besen. Besenwagen, X Jens Vogt, X Route raus, der Spaß beginnt.
2: Ja, genau. <lacht> das, das hört sich an wie auch einen. Ja, egal. Das,
0: ja, wenn, du die, zwei auch, du, wenn du die zwei Dudes siehst, ist Entwarnung angesagt. Ja. Ähm, ey, Vorsicht, ich erzähle euch jetzt kurz eine Erfahrung, die mir wie Schuppen vor den Augen gefallen ist letztens. Ich habe ja mehr vermehrt mit Mountainbikern zu tun. Und Mountainbiker immer so, ach so cool... So, ah, wir sind so locker, boah, auf unseren Veranstaltungen kommt nicht Helene Fischer, sondern gute Musik und so. Wir sind viel cooler als die Straßenfahrer und so weiter. Aber ich habe den einen Punkt gefunden, wo die steifer oder genauso steif sind wie Straßenfahrer. Wisst ihr es?
1: Ich jetzt mal einen Klischees hier rumrühren.
0: Nee. Das ist auch was sehr Technisches eigentlich. Aber es ist fest gemeißelt, Mountainbiker, wenn der was anderes als eine 175er Kurbel fährt, ah, ja. stirbt der bei der ersten Kurbelumdrehung.
2: Ja, das, das, das geht äh, nicht.
1: Ja, das, die, die fahren alle so eine lange Kurbel. Ja, ja, das
0: Absolut ist, unmöglich, ja. was anderes als 175er Kurbel zu fahren.
2: Das ist lächerlich. Komplett. Verstehe ich.
1: Also ich fahre auch 170. Das ist mir neu. Ich fahre 170er. Doch, das, du
2: kriegst ja auch eigentlich alle Mountainbikes von 175er Kurbel. Also hm. das ist... Habe ich
1: noch nie nachgeguckt, was da dran war, <lacht> als meinem mountainbike ehrlich um, gesagt. Das ist
2: ja auch egal, es macht ja auch irgendwo Sinn. Ich habe am meinen 170er, hm. aber ich hatte auch in allen Reden 170er, aber fahren die dann 175 am Mountainbike? Also auch die Speed Company und dann auf der Straße, was fahren die da? 175,
0: die sterben sonst. Wirklich kommt direkt entweder Mountainbike, Jail, Knast oder Krankenhaus. Irgendwas nee, aber, passiert dann, wenn die was anderes fahren.
2: Aber... Auch einen, äh, auch einen äh, Tim Feinauer, Louis Neff. Nee, aber Schwarzbauer? Was fällt Schwarzbauer? 100%
0: 175. Lehne ich mich. Also brauche ich, brauch ich, brauch ich gar nicht nach. Brauche ich gar nicht nach. Schwarzbauer?
2: Warum soll ich, wie soll ich denn den fragen? Ich fra ich also, wir fragen ihn. <lacht> er, er guckt euch mal die Kurve an. Das finde ich ja absurd. Also, macht ja auch also, ein, also hinter, Hintergrund:
0: Wir haben so ein neues Gravelrad. Das wird in Down am Wochenende im Einsatz sein. Louis Neff soll es fahren. War 170er Kurbel dran. Unmöglich. <lacht> Unfucking
2: möglich. Alle anderen müssten sagen geil, Alter. Endlich mal zur endlich, endlich mal endlich richtige, äh, richtige Kurbel genau. richtigen, zur richtigen Rahmengröße.
0: Ja. Also, Aber naja, es kriegt, kriegt er schon hin, da kommt jetzt noch 175er rein, muss er halt selber bauen. <lacht> Aber es ist witzig, oder? Jetzt gehen wir mal kurz mal von dem technischen Faktor weg. Die, die coolen lockeren Mountainbike-Dudes, völligen Stock im Arsch bei Kurbellänge. Nicht probieren, auf gar keinen Fall. <lacht>
2: Und Sattel, okay, machen wir jetzt Mountainbiker-Bashing eher so ein bisschen, oder? Und ja, come on. <lacht> dafür und, sind wir da. Und äh, Zero-Offset-Sattelstütze mit Sattel maximal nach vorne und runter. Also, ja, bei Lukas Baum äh, noch Zusatz-Setback ja, mit Sattel maximal hinten. Aber ich möchte die beiden jetzt mal ausgrenzen von Speedcam. Und okay. die die, ich finde, also... Die sind auch Mountainbike, aber die gehören nicht dazu. Also für mich gerade so rein optisch. Sonder, Sonderfälle. Sonderfälle. Aber das ist, da alle Minus vorborten.
1: Wir ja fahren ja auch
2: Mountainbike-Marathon. Alle Minus und dann halt so Ich habe jetzt ja auch mein äh, Obereoist bekommen für Cape. wie heißt das? Eine Epic Israel? <lacht> Cape Israel. Ja genau, auf jeden Fall. Und da ist da habe ich einen Job sie post drin. Ne? Aber ich sitze ja
1: auch. Ja, hat auch jeder.
2: Nein, du weißt gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich sitze ja für auf einen Straßenfahrer normal weit vorne. Also Zero Offset und Sattel gut weit nach vorne. Aber auf dem Mountainbike, um die gleiche Position zu haben, brauche ich eine sitback sattelstütze wo, wo die Räder so ja. aufrecht sind mhm, und dann fahren ja. die Mountainbiker ja noch den Sattel komplett nach vorne. Das heißt, Mountainbiker sind eigentlich Triathleten. Das, <lacht> das Offroad-Triathleten. Das ist meine These. Sie sitzen so weit vorne wie Triathleten. Jetzt fehlt nur noch, dass die Stützstrümpfe tragen. Ja, lass mal.
0: Ich hoffe, ich hoffe wir kriegen ein bisschen Resonanz auf diese Themen ja, hier. Ich Position. hoffe ich auch. Ich, ich gehe auch fest davon aus. Ja. Das sind auch alles Themen, die wir am Wochenende noch mal äh, im, im okay. Milieu. Wir sind ja im Wir sind im Milieu
1: am Kurbel Wochenende. Wochenende. Ja. <lacht> Apro Bike. Ich muss ja sagen, Lactin Morton. Hat mal wieder eine geile Tour rausgesucht, oder?
2: Naja, der, der fährt halt das Tour de White, glaube ich, andersrum, oder?
1: Von, von Nord, Nord nach Süd,
2: Ah, Nee, fährt er von Nord nach Süd. Ich dachte, der fährt... Ist in Kanada gestartet. Ja, der fährt die normale Tour de White. Aber die war er halt vor einem Monat gerade erst. Die hat ja der, oder vor zwei Monaten, die hat ja der deutsche Ulrich... Ah, okay, das ist auch so ein... Ja, die, so die, die Tour de Es ist, ist, hat der Ulrich Bartholmös dies Jahr gewonnen. Ähm, mhm. Genau, ein deutscher. Und die war gerade... Ja, ich bin ja in
1: der Szene nicht so drin. Und das, ja, weil ich, von ich dachte, das wäre einfach, so ein, nee, nee. einfach nur so ein Trail. Ja, Ding. das ist auch ein Trail. Ja. Aber es
0: gibt ja. halt scheinbar auch eine Veranstaltung
1: dazu. Ja, Alex Haus ist da auch hm.
2: mitgefahren und Ted King.
1: Mhm. Okay.
2: Herr Ted King, den vertrittet ihr doch. Das müsstest du doch halt nicht wissen.
1: Ja, aber ich folge folg nicht äh, jedem Offroad-Abenteuer von Ted King. das würde ich ja nichts anderes mehr ja. Aber äh, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Aber ich war auch im Urlaub das war vor deinem Urlaub Aber die, St die Strecke, sowas habe ich schon immer gedacht boah, das wäre bestimmt mal eine geile Tour einmal so von ja eigentlich genau diese Strecke, äh, so diese ganzen Staaten, die man da durchfährt ich habe
2: eine Hörempfehlung, ich glaube landschaftlich
1: schon richtig geil ne?
2: Outside Podcast mit Ulrich Bartolmös, wo es genau darum geht
1: wo er erzählt um diesen, um diesen Trail? Ja, okay. um
2: das Rennen, was er gewonnen hat und äh, kleine Cliffhanger er schläft mit anderen Teilnehmenden in einem Dixie klo also mhm. nicht alleine, sondern mehreren Personen in einem Dixi-Klo. Von daher,
1: hey, ja, ja. höre ich mir dann äh, tatsächlich mal an. Aber äh, wie lang ist das Ding? 4.200 Kilometer oder so?
2: 4.400 Kilometer und 60.000 Höhenmeter. Das ist ja nix, Andi. Machst du, oder?
1: Und wir, also wir fahren ja auch noch, aber das fahren wir auf der Straße, ne? Dieses Meldest du uns eigentlich an, Paul?
2: Naja, also dieses Grand Guance, was wir machen wollen, das ist übrigens im Januar, Ende Januar. Ich habe von euch jetzt noch keine hundertprozentige Zusage. Also ich bin heiß wie Frittenfett. Doch. So. Also fahren wir als Besenwagen, alle vier.
1: Ja, alle vier weiß ich nicht. Also du kannst mich mit, mit dir melden.
2: Ich bin auch dabei, wenn du mich anmeldest. Aber wir richten uns nach meinem Tempo dann, oder?
1: <lacht> so weit ich das
0: kann. <lacht> Du, du, ich gebe dir meine Leistungsdaten
2: durch vorher, du kannst das pacen Nein, aber, ja okay, da, da melde ich uns wir müssen ja nicht zusammenfahren, aber wäre schön, wenn wir einfach zusammen am, am Start stehen und dann irgendwann sehen wir uns auch im Ziel, also vielleicht ist Andi ja sogar als erstes da
0: So, was, was haben wir hier noch zu besprechen? Del Toro. Wir haben, wir haben alle nichts Gescheites erlebt Ey, del Toro, pures Gerücht Ich habe nur letzte Woche, als wir über den geredet haben und der Lavenier gewonnen hat, hat irgendjemand gesagt Bora stünde in Kontakt zu dem.
2: Ach so, ich dachte, Del Toro ist wieder irgendeine Abkürzung für irgendwas. Du meinst den Mexikaner? Nee, nee, okay.
0: der mexikanische Nachwuchsfahrer. Ja. Also es kann ja sein. Es gibt ja schon ein paar Leute, die irgendwie so ein bisschen Insights zur Bora-Scouting-Etage haben. Ich weiß zwar nicht, woher. Aber sind wir mal gespannt. Ich hätte auf jeden Fall Bock jetzt, wo wir noch Dani Martinez haben, Sergio Higuita, noch ein Mexikaner dazu, bisschen südamerikanische Fraktion in Deutschland, die lockern den Laden vielleicht mal ein bisschen auf. Ja. Aber Paula hat ja schon gesagt, wird auch schwierig mit Lederhosenkultur.
2: Ja, stell dir mal vor,
1: vor, warum, das kennen die doch da in Südamerika.
2: Lederhosenkultur. <lacht> ja. ja, mir Samir, oder was sagen die immer? Irgendwie sowas, ne? Aber egal. Am Ende, genau das.
0: Am Ende ziehen die alle neben Burgi.
1: Ja, also kann ich mir gut, kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass der Bohrer unterhand ist. So, hm. Unfahrer werden ja gerade gehandelt, hm. wie Gold. Wie Gold. In Gold aufgewogen. Vielleicht ist das ja der neue, ist das der deutsche, der neue deutsche Tursieger Er wird eingebürgert. In so. Preis, Preis pro so. Kilogramm. <lacht> ja.
2: Ähm, ja, da ist er nicht so schwer, glaube ich. Ja, machen wir mal echt so, so ein kurzes Welter-Update, oder? Also, ich meine.
0: Ja, safe. Also, die eine der wichtigsten Etappen ist ja gerade durch, glücklicherweise vor dieser Aufnahme.
2: Ja. Äh, ich finde ähm, find die Rundfahrt mittlerweile echt, also, äh, wenn es nicht eine Grand Tour wäre, würde ich so sagen, äh, typisch. <lacht> aber da passieren ja so viele Sachen. Also, das Wetter ist natürlich auch oftmals schuld, aber auf jeden Fall Sachen auch. passieren. Aber auf jeden Fall die nicht vorhandene. Äh, Logistik, nenne ich es mal, dann Probleme auch wirklich mal zu lösen. Also, was war das mit dem Flugzeug?
0: Ich habe es gar nicht mitbekommen. Es gab Flugzeug 1 Ach und so. Flugzeug 2. Und irgendwas ist schief gelaufen.
2: Ja, wegen Unwetter durfte es eigentlich nicht abheben, oder nicht?
0: Und dann waren die einfach
2: ewig gefangen, Flugzeug 2. Ja, es gibt. Oder was? Es, also, ich kenne es früher, auch, ne? Ich weiß nicht, ob es früher auch immer nur zwei, es gibt ein Flugzeug, wird, glaube ich, gemischt, ne? Ein Flugzeug ist aso Person oder Welter und das andere ist Fahrer, ne? So war das, glaube ich, früher. Ja, genau. kann sein. Ja. Kann, wie das dies Jahr war. Ist auch, ich habe mir damals schon Gedanken gemacht, dachte ich, ist das eigentlich wirklich schlau, also jetzt mal ganz ehrlich, eine sehr, sehr schlaue Idee, einfach alle Top-Sportler in ein Flugzeug zu setzen. Und alle von der Orga. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Die, das lass, großen, nicht
0: weiter, lass nicht weiter drüber nachdenken das ist wie
2: bei großen Firmen, ich glaube der werden ja so dann so auf CEO-Level und so Vorstandsebene fliegen die glaube ich auch relativ selten zusammen weil das ist nie eine gute Idee wenn mal was passiert
0: ich ja schon, wir sind schon generell, wieder beim, beim Anfang ne? wir sind mit schon wieder am Anfang ja. Ja.
1: Ja, mit ich finde es generell unnötig solche langen Transfers zu haben, ich meine vielleicht geht es manchmal nicht anders ja. Deutschland Tour hatten wir auch drüber gesprochen dass da so viele Transfers drin waren ähm aber gerade so bei den großen Rundfahrten, also die müssen das doch irgendwie auf die Reihe kriegen.
2: Ich finde ein langer Transfer ja. so zur Schlussetappe, also war ja immer so, also du hast ja bei der Tour immer langen Transfer nochmal gehabt mhm. vor Paris. Mhm. Ähm, aber ich finde, Welter ist man auch schon oft zweimal geflogen, also
1: ja.
2: du, du hast ja immer, also,
1: hast immer ne, mal so einen Start auch, du gehabt. Du darfst aber, ja auch nicht vergessen, nicht dass die Fahrer und der die ASO-Besatzung da ähm, dann Reisestress hat, sondern stell mal vor, die, also das ist ja ewig weit weg, wo die geflogen sind. Also ich weiß gar nicht, wie das logistisch möglich war, dass die ganzen Trucks und Betreuer, die alles mit dem Auto fahren müssen, äh, das alles so in Time geschafft haben. Also sie werden wahrscheinlich auch über Nacht gefahren sein. Auch nicht so cool, ähm, nachdem die schon den ganzen Tag auf dem Bein waren. Also Weiß ich nicht, ob das sein muss. Ich bin da auf jeden Fall kein Fan von, man kann auch einfach mal nicht durch das ganze Land fahren, sondern durch ein halbes und am nächsten Jahr fährt man durch die andere Hälfte oder wie auch immer. So
0: zusammenhängend ist doch eigentlich auch am coolsten. Ich meine, es, ja, es gibt natürlich auch Fall. immer nochmal das Etappen-Start- und Zielortproblem in Frankreich und in Spanien hast du wahrscheinlich oder in Italien hast du wahrscheinlich eher mehr Orte, die dabei sein wollen und dann vielleicht auch was zahlen dafür. In Deutschland musst du die Orte so suchen, dass du überhaupt welche hast. Uh, ja. was, die, was die Strecke dann auch irgendwie definiert. Aber ja, am coolsten ist doch immer, wenn du einfach von A nach B fährst und von da wieder weiter. So wie halt eine Radtour. Ja. ja. Aber dann lass doch mal aus dem Beschwerdecorner in den Disney-Corner gehen. Wie geil wäre es, das ist meiner Meinung nach relativ unwahrscheinlich, aber wie geil wäre es, wenn es wirklich schafft, mit drei verschiedenen Fahrern die drei Grand -Tours zu gewinnen und die letzte Grand -Tour gewinnt der Helfer und die zwei vorherigen Sieger fahren für den.
2: Das wäre ja <lacht> die geilste Geschichte seit langem. Ich glaube, zwei Fahrer haben explizit was dagegen. Der eine ist Avenue Pool, der andere ist Rocklich.
0: Ich weiß nicht, ob Brocklitsch was dagegen hat, wirklich. Also Rocklitsch attackiert natürlich auch so ein bisschen, aber ich denke halt für Jumbo wäre es super wichtig, wenn Kuss fällt, den nächsten Fahrer schon eine Sekunde vor Remco zu ja, haben. Ja,
2: aber... Ja,
0: aber... Damit, damit torpediert er natürlich Kuss, klar. Ja. Aber also, das wäre äh, natürlich die, die Gold-Ausgangssituation, wenn du Kuss auf 1 hast
2: und Rockledge vor Remco. Ich glaube schon, Rockledge will gewinnen. <lacht> also, ich glaube nicht, dass der... Ich glaube, Kuss gönnt das am Ende auch alle. Aber ich ähm, so von der Fahrweise würde ich jetzt schon sagen, dass Rocklitsch auch schon, äh, schon Bock hat. So...
1: Also, also, also wenn du es wirklich... Ich glaube, wir sind ja auch jetzt ein bisschen zu weit in der Disney-Traumvorstellung. Ja. Weil bei dem, was noch kommt <lacht> und, <lacht> und vor allem bei dem, was Kurs in den Beinen hat dieses Jahr, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich so hey, frisch von Prozent ist. Ja, aber schon zweimal diese Belastung, auch mentale Belastung, Grand Tour, <lacht> Also vor allem jetzt, wo er nur noch eine Minute auf Evendopol Vorsprung hat, hm. äh, glaube ich, ist das wirklich unwahrscheinlich geworden. Hätte er irgendwie zum Zeitfahren ein bisschen mehr Zeit noch retten können oder auf den anderen Etappen auch ein bisschen äh, ja die die Verluste kompensieren. Hat er ja eigentlich kompensieren können, aber äh, das war, sah mir schon manchmal ein bisschen wackelig aus. So. Und ich glaube, so der richtige Showdown, der kommt noch. Ähm da glaube ich schon, dass Jumbo Wismar da eher auf wirklich geht, zumal jetzt auch Wingard nicht mehr die Form hat bisher oder nicht gezeigt hat, die er bei der Tour hatte. Aber die ähm, Tour de
0: France Etappe kommt ja noch, vielleicht holte sie da raus.
1: <lacht> ja, ja, wäre aber trotzdem, wäre schon eine geile, geile Story. Ich habe auch am Anfang gedacht, so, oh, ich, ob ich dem so viel Zeit gegeben hätte, so anstelle von äh, zu dem Zeitpunkt noch Ineos und UAE. Ich meine, UAI hat in der Gruppe auch Max und hat, gehabt. Wobei der sich auch irgendwann wahrscheinlich selbst neutralisieren wird in den nächsten Tagen. Ja. Äh, dem traue ich jetzt einfach nicht zu, über drei Wochen da die Position zu halten. Und, ähm, Ja, jetzt geht's ab bei der Bolsa, glaube ich, oder? So, die erste Hälfte war schon nicht schlecht. Also war so ein bisschen überschattet durch diese organisatorischen Geschichten. Bisschen auch chaotisch. Diese Etappe, diese wegen Dreck auf der Straße, ein bisschen abgekürzt haben. Mhm. Ähm ja, ist irgendwie, irgendwie Also bei dem Aufgebot hat es eigentlich die, das Potenzial, so eine Die Grand Tour vielleicht sogar des Jahres zu werden. Aber das hat das jetzt Ganze so ein bisschen dilettantisch wirken lassen, oder? Was sie äh, da machen in, in Spanien. Ich. Ja und. Ineos ist schon raus eigentlich, ne? Das auch so ein bisschen ja. nimmt ein bisschen die Spannung. Also
2: Aber für mich das eigentlich interessanteste ist, habt ihr das Full Kit den gesehen von Bissinger? Nee, schaut euch das wieder an. Alles, da sind über Europa Streifen, wo man welche hinmachen kann, auf den Laufrädern, <lacht> auf der Scheibe, <lacht> auf den Überschuhen, also wirklich überall. Das ist gehen auch ihr müsst bloß bei IF äh, auf Instagram gehen. Das ist so geil. Die haben auf jeden Fall richtig durchgezogen.
0: Okay. Das, das ist
2: das, das ist so viel das ist so viel Trash, dass eigentlich schon wieder cool ist. Aber das, vielleicht, hat das ja, sogar, diese, vielleicht hat das sogar auch so Europastreifen auf der Kette, die man bloß gerade nicht sieht. Weißt? Diese
0: Vision-Laufräder, die haben eh so einen gewissen Trash-Faktor. ne? Ja,
2: definitiv. Ja.
0: Die sind so ein bisschen so wie diese, so diese Mountainbikes aus den 90ern mit den plastikverkleideten... Laufrädern. Ich
2: glaube, so sind wir schon Laufräder auch.
1: Finde find ich nicht. Ich glaube, die waren, die waren mal so nicht so gut. Aber ich glaube, die machen schon seit ein paar Jahren jetzt solide, ich, ey, solide Laufräder. Ich
0: bin sogar relativ überzeugt davon, dass die gut sind. Ich finde nur, dass sie ein bisschen so aussehen. Halt auch so Oldschool-Logo noch drauf und sowas.
2: Aber findet und ihr, findet, dass sie durchgezogen haben? Schon, oder? Also. <lacht> ja, definitiv. Wolli. <lacht> <Volley. lacht>
0: Ähm, ja, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwelche Predictions für die Vuelta? Irgendwelche S Sprints? Ja, Caden, -Caden Groves eigentlich stabil?
1: Ey, die Sprints bei der Vuelta, sind, <lacht> das ist ein bisschen. Ich will jetzt, jetzt keinen zu nahe treten und Fremdscham sagen. Aber es ist so. Es sieht ein bisschen nach Amateurveranstaltungen aus, was die da im Sprint machen, oder? Auch so. Ich finde ja, man sieht eigentlich, die Qualität von einem Sprint ist daran zu. Erkennen, wie viele Positionskämpfe es so wirklich mit Körperkontakt auf den letzten fünf Kilometern gibt. Also Weil das gibt's.
0: Je besser eigentlich es ist, desto wenn weniger.
1: Es schnell ist. Ja. Ne? Also je schneller es ist, desto, wenig, desto weniger Kraft hat man für so ein, so ja,
0: Also da war heute Tour of Britain auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel.
1: Ja, ne? das ist ja auch eben keine Tour de France, die Tour of Britain also was das Niveau der Sprinter da angeht. Ähm, ja, also da, was da bei <lacht> der Vuelta abging, so in, in den Finals bisher, boah, da hätte ich mir schon ein paar mehr Sprinter gewünscht. Verstehe auch gar nicht, warum da keiner mehr sonst mit am Start ist. Die also,
0: wollten alle nicht direkt Berge fahren am Anfang.
1: Ja gut, aber was ja das, was, was äh, Caden Groves da gewinnt, weil da fielen mir noch ein paar Sprinter ein, die da eigentlich auf den Etappen auch hätten sprinten können. Und dann hast du jetzt schon drei sprint und es kommen bestimmt noch mindestens drei.
0: Also im grünen also, Trikot, ne, da gibt es halt ein, überhaupt gar keinen Konkurrenten. Da gibt es Caden Groves und dahinter ist überhaupt niemand, der ein Sprinter ist. Ey. Andrea Vendram vielleicht.
2: Aber ansonsten
0: sind da nur Fahrer, die das sind ja keine Sprinter.
2: Was ich noch viel schlimmer finde, ist, als es keine Konkurrenz gibt, ist, wie das grüne Trikot, Trikot aussieht. Ja. Die, die, dieser Ries, also habt ihr mal auf sein Bein geschaut, da ist so ein riesen weißer Block drauf, weil da steht halt Alpecin, wie heißt das Team? Alpicin de Koenig? De Koenig, ja. Ne? ja. Genau. Und das ist so ein riesengroßer weißer Block und das sieht wirklich aus wie so eine Hobbyrundfahrt. Ich meine, das, ja, das, das, das muss man. Also, Entschuldigung, heute bin ich sehr optisch getrieben mit meinen Aussagen. Wir aber, sehen wir heute nur am Ranten mal wieder, sehr gut. Aber ich, aber ich frage mich, warum man kriegt man da keine schönere Lösung hin? Das Trikot an sich ist ja schon nicht schön mit der Farbe in meinen Augen. Und dann. Äh, also, der sieht der sieht aus wie so ein, wie so ein schlecht angezogener. Er sieht aus wie, wie, so ein, wie so ein Weihnachts. Also, es gibt ja so grüne Weihnachtsmänner. Du Auch so die grün? Farbe,
0: die sich da jetzt durchgesetzt hat. Ja, von, von After Eight, Weihnachtsmann.
2: Ja, also, genau ja, von mir <lacht> aus der. Und so sieht er aus. Also wie so ein Christbaumkugel. Aber keine gute. Oh,
1: ja. Wo ist eigentlich Arno Demar? Warum ja, fällt er sonst nicht mit? Das stimmt.
2: Wo F ist fällt der? Fällt er nicht, wo alter
1: Nee. Äh. Ja, sonst glaube ich jetzt, äh, hätte der vielleicht mal irgendeine Der Tappe fällt gewonnen. bei Ikea jetzt, oder? Mhm.
2: Ey, kurz, kurz wechseln. mit diesen transfers äh, sind hot, oder? Habt ihr mit Backstage? Welche Bugsted ist das? Zoe? Nee, doch. Mhm. Zoe mit Midseason Transfer zu Canyon Swam. Kleine Randnotiz, fand ich interessant. Ja. Ähm,
1: so gut. Komisch. Ey, ist so gut. Ja, also für Canyon Gross ist gut. Ähm, und für Geoffrey Soup. Soup. Es ist auch gut. Geil. <lacht> Der, wir haben noch darüber gesprochen, ey, was eigentlich mit Total Energies los? Da gewinnt, die gewinnen gar nichts. So, und dann kommt er und gewinnt, glaube ich, sein erstes Rennen in vielleicht sogar seiner nee, Karriere, hat er schon. Drei vorher gewonnen, aber es ist auf jeden Fall lange her, glaube mhm. ich, dass der mal wieder gewonnen hat. Da konnte man sich, so aus Versehen, glaube ich. Ne? Der,
0: da konnte man sich ja auf jeden Fall mal richtig freuen für den. Der hat sich auch richtig gefreut im Ziel. Ja. Aber auch in der Anfahrt, die letzte Kurve da, wer fährt da einmal quer durchs Feld? <lacht> das ist. Deswegen ja, war ja Groves hat, weg. Da hat, auch, da hat
1: auch einer nicht richtig vorher ins Roadbook geguckt.
0: Ähm ja, ich würde sagen, ich leite, ich leite meine Einladung weiter, oder?
1: Ja, aber hallo? Ja? Ihr könnt doch nicht jetzt einfach das walter thema abhaken, ohne den deutschen Etappensieg von Leonard Kemler zu feiern. Schon wieder ganz vergessen. Hallo? <lacht> <lacht> Der Typ gewinnt jetzt die. Hat jetzt seine Triple, sein Triple äh, Folge gemacht. Ey,
2: und ich bin ja immer noch der Meinung, am Wochenende übrigens, sein Bruder wird Caro mich äh, verpflegen bei der deutschen Meisterschaft. Also von daher, da werde ich ihm das auch nochmal nahelegen. Das kann vielleicht sein Bruder weitertragen. Ich finde, der sollte nicht auf Gesamtwertung fahren. Der soll einfach das machen, was er gerade macht. Das ist voll geil. Das ist viel geiler als um Platz 7 zu fahren. In meine, also für mich als Fan. Das sieht er sicherlich das, anders?
1: Ja, das also auf jeden Fall. Wenn man, man Also das habe ich auch. Er war ja schon auf Etappe. Drei, glaube ich, direkt in der äh, Spitzengruppe. Und jedes Mal, wenn ich so den ersten Live-Ticker sehe und ich sehe dann irgendwann Lennart Kemner in der Spitzengruppe, dann habe ich direkt Interesse, das Rennen zu verfolgen weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dann gewinnt, ist ja relativ hoch. Also das der, ist ja genau sein Ding. Der ist ein
2: bisschen wie, wie Cummings in seinen besten zwei Jahren, wo der bei der Tour, und egal welchen Rennen, wenn der Spitzengruppe war, hat, die, hat er eigentlich meistens gewonnen. Kemner mhm. ist fast
1: die... Besser, würde ich sagen, als Cummings. Ja. Also, Cummings die, war die, schon die, sehr erfolgreich Die mit seiner Ich glaube, die Quote, dem, die, glaub, die
2: Quote war höher bei Cummings, weil der hat. Also, ich würde ich würd fast sagen, ja, dass. Ja, aber er, muss man
1: auf die Karriere sehen. Cummings war da schon. Ja, nein, Fünf Jahre alt, als er seine erste Tour-Etappe gewonnen hat. Ich
2: rede jetzt gerade von, von dem Zeitraum. Da hat er wirklich ja auch nicht fast jedes Rennen.
1: Bei das stimmt, ja, in, bei, in den zwei Jahren bei, Tour hat er, glaube ich, jeweils eine Etappe ja, gewonnen. Bei
2: Cummings gemacht. wusstest du, wenn er wenn eine gewachste, also wenn er eine weiße Kette hatte, wusstest du, dass er auf Spitzengruppe geht. Das war echt. Die hat er immer nur an Etappen dran gehabt, wo er auch Spitzengruppe geht. Wie auch immer. Lennart ist für mich das Gleiche und ich finde es geil. Und ich glaube, Leute, das ist ein Fahrer, wenn du in der Gruppe hast, bekommst du, also dann ist so Angst. Weil ist
0: halt auch genau das richtige Team dann für ihn ja. so. Weil er diese Freiheit halt bekommt, das zu machen in einer Grand Tour, wo trotzdem auch auf Klassement gefahren wird. Und er halt diese Stärke auch hat, es ist halt so ein bisschen blöd für die anderen Leute in der Gruppe immer. Ich würde auch gar nicht mehr mitfahren, ehrlich gesagt.
2: Die überschätzen sich dann vielleicht so ein bisschen. Ja, die attackieren immer viel zu früh und Lennart dann so richtig, so siehst ja. du die attackieren und Lennart so auch abgewichst mittlerweile einfach. Der ist auch noch nicht alt, aber der fährt da in aller Seelenruhe hin, äh, gibt noch mal Gas, ist den Tag, äh, wo sie noch kurz zum Ziel eingeholt werden, ja. wo er mit, wie heißt er mit Caruso vorne war. War es Caruso? Ja. Ja. Ey, ich glaube, Caruso hat den gehasst nach der Etappe, wo er es lehrer da gemacht hat, das war ein richtiger Mindfuck die ganze Ey, Zeit. Der, der <lacht> muss das auch richtig gut können, vorher einfach so
0: easy zu fahren und so zu tun, als wäre er schon am Limit oder so, keine Ahnung.
2: Ja, aber also wenn man ihn das jetzt so abkauft, <lacht> ja, <lacht> ist so, das frage ich mich
1: halt, ne? Ja. Aber da, ja, aber das dann, das Matt, willst du ja dann auch glauben, wenn du eine, ja? eine Gruppe hast, wo du denkst, du bist stärker als der, weißt du, dann. Verfestigt sich das immer mehr in deinem Kopf und am Ende, denkst du dir so, okay.
0: Es ist immer so einer, einer der <lacht> Ein Idiot bleibt immer übrig. Jetzt war es Matteo Sobrero. Die sind auch Teamkollegen nächstes Jahr, okay. Ist ein... ja, gut, aber aber, kein
2: Idiot, der hat halt seine Chance gesucht, ne? Nee, aber, ich fand, Quatsch, aber, aber das mit Caruso fand ich, Caruso fand ich schon sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Weil Lennart nur wegfährt, dann kommt Caruso wieder hinterher, fährt er wieder los. <lacht> also, das, das fand ich äh, eine sehr unterhaltsame Etappe.
1: Lennart Kemmerer, einfach geiler Rennfahrer. Ja,
0: hält halt, hält Egal, was die, macht. die Flagge hoch.
1: Die Flagge hoch. <lacht> Nein, aber, also ich habe das schon nicht erwartet, aber man, also man wusste direkt so, okay, zweit, dritter Tag, Lennart Kemmerer, Spitzengruppe, es muss einfach dieses, diese Vuelta einmal passieren, dass er eine Etappe gewinnt. Und jetzt wirklich schon bei Giro Tour und Vuelta also sind nicht viele auf jeden Fall aktive Profis, die das geschafft haben. Nee. Dieses Jahr um, hat glaube
2: ich, Max Pettersen noch voll gemacht. Und er halt. Ja. Und ich glaube, Magnus Kurt Nielsen. Ich glaube, er das, das letztes Jahr schon gemacht hat. Der hat auf jeden Fall auch jetzt das Triple. Ä ja. ja äh, geiler Typ. Gerne, gerne so weitermachen. Um,
1: ja, wenn jetzt, bevor unser Gast hier einsteigt, oder währenddessen, können wir ja nochmal kurz... Äh, Paul, du bist jetzt auch bei den, bei, bei den Waxern. Mhm. Und ist das schwer? Ist kompliziert, so eine Kette zu wachsen?
2: Also äh, nee, gar nicht. Verbreite mal dein Halbwissen. Ja, also ich habe ich hab ganz rudimentäres Halbwissen. Nein, also am Ende habe ich also das Entfetten ist das Wichtigste, dass die Kette wirklich komplett entfettet ist.
1: Okay, da, dafür brauchst du einen Reiskocher oder was?
2: Nee, also mhm. ich habe als Ultraschallgerät. Aber du musst aus einen Reiskocher machen. Oder vom, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du musst ja aber erstmal, bevor das Ultraschallgerät, das muss erstmal diese ganze Schmier runter. Das musst du eigentlich mit äh, Gibt es so Nitro-Verdünnung oder was auch immer schon mal mm. die Kette und dann den Ultraschallreiniger äh, oder einen Reiskocher oder Reiskocher? Was kostet
0: was kostet ein Ultraschallreiniger? Nicht viel
2: kriegst für 20, 30 Euro schon.
0: Ja, oh, okay, Reiskocher Re auch. Reiskocher Niveau.
1: Also.
2: Ja, aber ich weiß, nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich noch mal Reis kochen will, ja, wo, wo ich die Ketten entwachsen habe. Aber nein, du kaufst einen extra Reiskocher für
1: die Kette. Man ja.
2: ähm, auf jeden Fall das und dann habe ich, hab ich jetzt von so einer Firma was zugeschickt bekommen wo ich meine Kette aufhängen kann. Also das ist quasi so, ein, ich habe am Anfang noch einen Topf genutzt und jetzt habe ich so, eine, so ein Ding, wo ich Wachs reinmachen kann und das ähm, erhitzt automatisch auf 95 Grad. Die Firma, oh. die dir was zugeschickt hat, jetzt so, oh damn, er hat den Namen nicht gesagt. Ja, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das habe ich jetzt und da kann man die Kette abtrocknen lassen, aber die, Firma, die andere Firma nenne ich jetzt äh, und ich habe dann das Wachs, was ich auch sehr gut finde, von Optimize, heißt er, der ist Mitte 20, auf jeden Fall der Wachst jetzt auch meine Ketten. Also den schicke ich jetzt auch immer Ketten, damit er mir Geil. die fürs Rennen macht, gerade
1: das. Also hört es schon ziemlich aufwendig für mich. Nee, jetzt
2: an. Das, nein, das hört sich so an, aber. Das Geile ist halt, dass es nachher mega
0: unaufwendig ja, ja, ist. Ja, genau,
2: weil du musst es einmal machen und wenn dann die Kette trocken läuft sozusagen, also nicht gewachsen werden muss, dann nimmst du die einfach runter und wenn du dieses Gerät hast, was ich jetzt habe, erhitzt das. Du musst jedes Mal runternehmen. Andi, jetzt hör doch mal zu. Dann, oh. dann legst du es einfach wieder rein ziehst raus, lässt trocknen und machst die wieder rauf. Du brauchst jedes Mal ein Kettenschloss, aber das ist kein Aufwand. Oder du nimmst halt Flüssigwachs, das geht auch. Aber das hält nicht so lange, das hält halt nur keine Ahnung, 200 Kilometer oh. oder sowas. Deswegen, Wachsen, wenn du nicht unbedingt durch strömenden Regen die ganze Zeit fährst, hält das schon so 8 Kilometer. Ja. Oh. Aber das ist jetzt für mich ist es geil, aber ich, ähm, ich habe es jetzt einmal angefangen, es war nervig. Jetzt Aber du machst, du machst halt es auch nicht
1: selbst. Also, dass die Kette doch. nicht so schnell dreck wird, fände ich ja auch ganz geil. Ich, doch, doch, ich mach's würde selber. mir auch wünschen, dass, Boah, dass Basti das irgendwie mal, irgendwie mal anfängt, weil seine Kette sieht immer aus wie sauer. Das Basti. stimmt überhaupt nicht. Ich Wir sind selber. auch
0: schon ewig nicht mehr zusammengefahren. Meine sind auch ah. gewachsen seit halt. Ewigkeiten schon.
2: Also, Basti, ich mache selber, weil fürs Training fahre ich auch mit gewachsener Kette jetzt. Weil wenn du mhm. einmal anfängst, musst du die ganze Zeit immer das, den drive ja wieder sauer machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, ich habe eine Trainingskette, die ich regelmäßig selber wachse und Wettkampfketten, die ich dann halt einfahre, 50, 60 Kilometer und dann nur im Rennen fahre. Das, das, Der Profi. Ja, aber das dauert ja nicht lange. Du hast die Kettenlänge, Kettenschloss, einmal ein Setup. Und am Ende des Tages ne scheiß auf die 2 oder 3 Watt, aber das ist halt einfach immer sauber. Das ist halt so. Das ist so nice. Ja.
1: Aber, ja, okay. Ich würde jetzt gerne wissen, ob unser Gast seine Trainingskette auch wachst. Ja, das fragen wir, wir dann jetzt.
2: Nee,
0: glaube ich nicht. Ist der, im, ist der im Wartebereich? Der ist nicht im Wartebereich. Ich glaube
1: auch nicht. Das macht. Also, nicht? Nee. machen. Ich würde mal gerne eine Umfrage starten, ob Profis ihre Kette wachsen oder nicht. Ich glaube, macht keiner.
2: Na, ich, ich weiß so ein paar Sachen von, von Swam. Die haben ja so viel rumprobiert. Auch mit anderen Ketten und so. Ähm, bei den Profiteams wird es anscheinend. Ich glaube, die nehmen nur gewachsene Ketten für die, für die Zeit fahren für normale. Ja,
1: also ich rede von ja, dem ja, Szenario ja. Profi zu Hause. Ja,
2: genau. Nein, also ich meine, also da ist ja eine Materialpflegefrage. Wie oft hast du dein Rad geputzt als Profi?
1: Immer wenn es dreckig war.
2: Ja, okay, da haben wir uns da unterschieden, ich nicht. Das heißt, <lacht> das heißt, mein Gravelrad ist gerade richtig gepflegt, da habe ich eine gewachsene Kette auf meinem Straßenrad, der sieht aus wie Sau und da ist noch nichts gewachst. Das heißt, das muss ich alles noch machen den Prozess. Ja, ich hab, wenn ich mein Rad jedes Mal putze, wenn es dreckig ist, dann putzt du ein Rad im Winter jeden Tag.
1: Ja, gut, also ich habe im Winter nicht so viel hier in Köln trainiert, als ich probiere. war.
2: Ja, okay, das ist was anderes. Würdest du jetzt dein Rad, ja gut, du fährst nicht so oft, dann würde ich es vielleicht auch jetzt Mal putzen. Ja. Aber ich fahre jeden Tag, also ich putze nicht jedes Mal, wenn es dreckig ist. Dann,
1: ja. Also selbst jetzt hier bei, als ich während der Tour jeden Tag gefahren bin, habe ich es regelmäßig geputzt. Ich, also es musste auch gut laufen, weil sonst war ich zu da, schwach. Ich glaube, daran, davon würde ich es ein bisschen abhängig machen.
2: Nee, aber also. Wie,
1: schn wie schnell kann ich mit so einem Rad noch fahren?
2: Ähm,
1: wenn, wenn du den Unterschied merkst, dann musst du halt öfter putzen.
2: Aber mit also einmal gewachsene Kette, das ist relativ easy. Ja,
0: so ein Gerät muss ich mir auf jeden Fall auch noch zulegen. So, äh, ganz unvermittelt, äh, wir sind endlich mal wieder nach Österreich gefahren und zwar ins schöne Linz. Der heutige Gast kann mir gleich mal äh, die Sehenswürdigkeiten erörtern, denn da war ich noch nicht. Wir begrüßen recht herzlich den allseits bekannten Felix Großschatner. Servus.
3: Hallo, grüß euch. Ja, in, in, in Linz, Linz beginnt es, sag mal. Oh, moin. Aber, aber
2: jetzt, ist es Linz oder Lienz? Linz.
3: Linz in Oberösterreich, an der Donau.
2: Okay, und Lienz liegt wo?
3: Das ist, also Lienz ist in Osttirol, das ist da eigentlich in der Nähe von Kärnten. Das ist da ist an der italienischen Grenze, da kommt der Felix Gall her.
2: Aber ist okay. das beim Großglockner?
3: Ja, genau, denk, in nee. der Nähe vom Großglockner, ah, okay. genau, ja.
2: Ja, okay, gut. Felix, Linzer äh, Torte
3: kommt da her. Ja, das ist genau, ja. Also es ist ein bisschen südlich vom Passau. <lacht> ah
0: ja, Okay so nah an Deutschland.
1: Ja, also warum auch immer. Ich habe sogar bei meinem Google Maps habe ich eine, eine Location gespeichert. <lacht> ich weiß nicht warum. Burger Rüster, irgendein Ach
3: so, ja. Ich weiß nicht warum.
1: Den kennst sie sogar.
3: Ja, ist ein bisschen. Also ja, ist jetzt ein, so ein Franchise-Unternehmen eigentlich. Also. Ah, okay. Mhm. Ich weiß. Ah, ich glaube, ich war da mal. Ich war glaube ich sogar mal in den Oberösterreich. Genau, Oberösterreich. Rundfahrt. Ja, genau, Oberösterreich-Rundfrei. Ah, genau.
2: Ja. Ey, dann war ich ja auch schon.
3: Dann da habe ich wohl mal einen Burger geholt. Erstmal Burger gegessen, Oberösterreich-Rundfrei.
2: <lacht> aber <lacht> da, ist das gar ist nicht, da ist gar nicht so bergig, oder? Das ist wellig, ne?
3: Ja, so hügelig. Also, wir haben eigentlich, also direkt vor Linz, der Hausberg ist so gute 650 Höhenmeter Unterschied, also bis knapp bis ja, Okay, gut, unter das ist 1000. schon berg. Ja. ja, also ist jetzt ne, jetzt Hochalpen, mm. aber es ist hügelig. Du hast halt so. 10 bis 20 Minuten Anstiege. Und okay. du hast ab eigentlich nur so eine gute Stunde ins Voralpenland, da hast du dann auch wieder ein paar Anstiege, die alle so um die 20 Minuten sind. Also, das Gute ist, dass wir so viel Güterwege haben. Also, weil ja so viele Bauernhöfe dazwischen sind und mhm. da hast eigentlich wirklich, also, das sind eine richtig gute Straße und du hast eigentlich kaum Verkehr. Das ist dann ganz gut.
1: Cool. Okay. Nice.
3: Hm. Glaubst du nicht, aber
1: das haben wir hier in Köln auch. Ja, also zumindest, <lacht> wenn man in die wenn man Richtung
3: Westen rausfährt. Ja, wirklich so landwirtschaftsfähig. Ja, Andi ist gut, viel. wir, wir haben es hier
2: schon ganz oft gehört. Ist
3: ich bin mal rund um Köln gefahren. Da, das stimmt. Also Das haben wir Das ist die falsche
0: Seite. Andi lebt in so einem eigenen Universum. Das, ja, genau. das muss man genauer beschreiben. Es gibt die
2: Andi-Staufblase, die sogenannte.
1: Aber an, anderes Thema. Wir haben gerade vorher noch mal darüber gesprochen. Und jetzt die erste Frage an dich, Felix. Wachst du deine Kette vom Trainingsrad?
3: Nee, also ich habe einen guten Freund, der in einem Radshop äh, arbeitet und der empfiehlt mir immer, dass er mir jetzt die Kette wächst, aber ich habe gesagt, für das, was ich durch die Gegend fahre und ja, die Pflege vom Rad ist jetzt auch nicht immer die Beste, da zahlt ich das gar nicht aus, also dadurch wachse ich nicht mehr Kette. <lacht>
1: okay, hm? so, habe ich, hab ich richtig gelegt? Ja. Weil ich dachte mir auch, das macht, das macht
3: keiner, oder? So am Trainingsrad, nee, Profi Profi. zu Profi. Also ich, ich im Hobbybereich bereich vielleicht mehr, aber jetzt von den ja. Profis ich, <lacht> es ist ja irgendwie das doch so. ein Aufwand, das musst du richtig sauber putzen und dann glaube ich sogar ja. wohl ja, einlegen. Einmal, und einmal. Können wir, können wir das, das mal so festhalten, das, das, das Kette-Wachsen ist für Hobbyfahrer Ja,
2: okay, von mir aus, damit, damit kann ich leben. Ähm, aber es ist ja nur einmal putzen und das, aber ich, wo ich auch gerade ein Problem selber da drin sehe, dass ich eine gut laufende Kette im Training gehabt, das heißt, man ist noch schneller und ich finde es ohnehin schon scheiße hier zum Trainieren zum Teil. Das heißt, ich muss jetzt sogar noch weiter fahren als vorher. Also, das ich mal, über die Jahre, also im Jugendalter, wenn man mal richtig trainiert hat, hat man 30 er gehabt. Mittlerweile fahre ich ja selbst mit einem Gravelrad auf der Straße, 31er, 32er-Schnitt. Das heißt, das Material wird einfach immer schneller, man heißt, man muss immer weiterfahren in der gleichen Zeit. Das finde ich, wenn man in den Bergen wohnt, vielleicht cool, wenn man auch mal einen anderen Berg sieht. Hier, nicht so nice.
3: Ja. Ja, also, ja, also die Runden werden immer größer, die stimmen da mit dem Material. Es verbessert sich doch alles und immer mehr ja, dynamisch. Und dann, dann bekommt man ja im Training auch schon die guten Laufräder, weil es uns das Gefühl anders ist in sie sind <lacht> ja
0: Man muss jetzt halt schon Werbung fürs gute Zeug im Training machen. Ja. Ja. Hey, aber lass, lass mich dich nochmal kurz vorstellen, sowas. Das kommt ja hier normalerweise zur Einleitung eines Gastes. Felix wir haben jetzt definitiv die meisten Hörer hier schon mal gehört. Und können was mit anfangen. Wir sprechen mit dem amtierenden Europa-Bergmeister. Da, da werden wir noch mal genauer drauf eingehen. Äh, 29 Jahre alt, aus Wels habe ich gelesen in Österreich, jetzt in Linz zu Hause und äh, Karrierebeginn 2012 gewesen auf äh, KT-Ebene würde ich sagen. Team hieß gourmet fein fand ich erstmal gut. <lacht> ich habe auch eine geile Autogrammkarte gefunden, noch so ein Foto davon. Die können wir definitiv posten mit dieser Folge. Es ging mit einem kurzen Stagia Ausflug zu Saxobank, ging es aber zu CCC, ins PKT-Team. 2016, 17, 2018 dann zu Bora, wo hätte ich jetzt in Deutschland wahrscheinlich die meisten kennen. Und ähm, da dann geblieben bis 22 und jetzt bei UAE und vielleicht der erste UAE-Fahrer, den wir hier im Kreuzverhör haben, oder? Also Pascal Ackermann hatten wir natürlich schon mal, aber der ist da später hingegangen. Und wow. ähm, ja, und außerdem Pösselberger hier schon regelmäßig Gast gewesen, aber von dieser ursprünglichen, von diesem Österreich-Swat bei Bora, gut, Halle hatten wir auch schon, aber. Konrad Mühlberger Großschartner, die haben wir uns jetzt echt lange aufgespart und jetzt fangen wir mal mit dir an hier.
3: Ja, super, ich bin echt gefreut, bis du mir geschrieben hast. Ja.
0: Ey, lass einsteigen mit Europameisterschaft Berg, das war irgendwie was Neues dieses Jahr. Ja. Das hat auf jeden Fall äh, haben wir es alle mitbekommen. Ne? Wie, wie kam es dazu, wie ist dieses Rennen ausgeschrieben worden, wie äh, bist du da Teilnehmer
3: geworden? Ja, Ich habe eigentlich selber das auch nicht gewusst, dass das gibt und äh bei uns in der letzten Woche bei der Tour hat man schon so gemunkelt, <lacht> wer wird jetzt die Biathlon-Europameisterschaft fahren und am Anfang war, glaube ich, eigentlich der Tade geplant und mhm. der hat dann ein bisschen Pause gemacht wegen der WM und dann bin ich da ein bisschen zwangsbeglückt worden eigentlich <lacht> und äh, ja, das war Wo, so. wo war das? Ja, im, im Bus vor der 20. Etappe.
2: Äh. War das eine Teamveranstaltung?
3: Ah, nein, uh, das ist da in der Schweiz. Also es war ja in der Schweiz, da bei dem St. Gotthard's Pass. Und uh, von uns kommt ja eigentlich, also bei UAE, das Büro und die Office und so, das ist ja eigentlich alles da von Lugano und von der Nähe dort. Und uh, dadurch hat man das halt gewusst und ich, das war halt einfach enger verbunden. Und ja, da habe ich halt dann quasi eigentlich vom Team aus Starten sollen und es hat auch im Endeffekt dann passt. Also, es war halt eine neue Erfahrung und eine Wochen nach der Tour ist das immer oder nach einer kraut generell ist das halt immer so ein bisschen äh, 35 Minuten Vollgas fahren speziell. Aber ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt und äh, ja, am Ende war ich dann froh, dass ich dort gefahren bin. Eigentlich ein cooles Event, so oder? Ja. So, ein Berg, so ein reines Bergzeitfahren, wirklich nur einen Berg rauf. Ja, um. schon und irgendwie ist, hat er dann tausend Klassen geben. Also so der Master 1, 2, 3. Also ist ja sogar mein Teamchef ist dort gestartet. Also <lacht> <lacht> es hat halt dann einfach auch die Sieger geben mit den verschiedenen Klassen. Aber äh, eigentlich ein cooles Event und grundsätzlich, okay, es war halt einfach keiner am Start, jetzt bei den Profis, aber in Zukunft vielleicht. Kann sich das ein bisschen besser entwickeln und ich denke, als Hobby- oder Amateurfahrer ist halt irgendwie eine coole Möglichkeit, sie mit uh, vielleicht dann einmal die besten Bergfahrer Europas zu vergleichen. Und ja. Ja. Silver,
0: Silver Adams auch am Start gewesen? <lacht> <lacht> uh, wer war am Start? Der, der, bei der, der Silver Adams, hier der Israel-Teamchef, der ist doch bei Weltmeisterschaft, ist er doch irgendwie Masters 11. Weltmeister geworden im Zeitfahren und Was, auf der Straße. Das das ist... <lacht> Keine Ahnung. Den könnte ich mir da jetzt auch gut vorstellen. Ja. Ja. Ich. Ähm, wir hatten ja in der Uralt-Folge auch mal so diese britische Hillclimb-Szene auseinandergenommen und damals auch schon gesagt: Eigentlich cooles Format. Eigentlich schade, dass es das bei uns gar nicht so gibt. Ja, wir haben das schon in Österreich super eigentlich
3: ziemlich. Also jetzt nee da. So Einzelzeitfahren, aber so Bergrennen, so eigentlich, das gibt es ja bei uns in Österreich schon einige. Und äh, in der Eliteklasse hat oder auch im Nachwuchs hat immer geben also Straßenmeisterschaft, Zeitfermeisterschaft, mhm. Kriteriummeisterschaft und Bergmeisterschaft. und ja, ja.
2: wir haben auch Bergmeisterschaften in Deutschland, aber die sind der Regel eher weniger Bergmeisterschaft.
3: <lacht> er ist fahrt eigentlich Rennen, oder? Bei uns ja, ist ja das wirklich genau. nur ja, genau. Berg. Ja. Ja. Bei uns ja, ist ja das genau. wirklich Start, keine Ahnung. Ja, Das war früher anders. Früher waren die
1: deutschen Bergmeisterschaften auch im Bergzeitfahren.
3: Okay. Nee,
2: die, nee ja? das stimmt nicht. Es nee. waren erst auch Straßenrennen, dann waren es Zeitfahren und dann wieder Straßenrennen.
1: Also stimmt auch, was ich gesagt habe. Ja,
2: nein, ab, <lacht> ja, aber, aber du hast es so gesagt, als wenn es früher immer Zeitfahren gewesen wäre. Und André Greipel wird zum Beispiel deutscher Bergmeister in einem Straßenrennen. Also.
1: Ja, und, aber davor noch. Also da, also in den Jahren, wo jetzt Semke immer geworden hat, war es, glaube ich, immer ein im Zeitfahrer. Ja, da war es danach. Der war ja auch. Das, das war es danach auch nochmal. 100 Mal Werkmeister. Das war es.
2: Ja, es ja, war es. Jetzt dann, als wir raus waren, gab es das auch nochmal als Zeitfahren. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Egal. Ja, ey, lass kurz mal durch die
0: Karriere äh, driften von Felix und ein paar äh, Stationen abklappern, amtierender österreichischer Meister, glaube ich auch, ne, ist auf jeden Fall auf diesem UAE-Trikot ein schöner Streifen drauf. Ah,
3: letztes Jahr, letztes Jahr.
0: Letztes Jahr, ja, falsches ja. Bild angeguckt. Ja,
3: letztes Jahr. <lacht> ähm. Aber den Unterschied erkennt man nicht so am Trikot. <lacht> ist ja ein bisschen schlicht ja, gehalten im <lacht> Ja
2: Bei euch ist man auch sparsamer mit den Farben, was das angeht. Ja, ja, ja also jetzt Trikose. das Neue
3: ist besser, weil wir weiße Ärmel haben. Also jetzt uh, zum Beispiel Dade oder Hirsche, die haben die weißen Ärmel, dann sieht man es eigentlich besser. Und ist eigentlich ganz schön. Uh, letztes Wink. Jahr war es leider nur ein bisschen schlichter, ja. <lacht>
0: Wem habe ich denn jetzt gerade den Meistertitel eigentlich abgesprochen? In
3: Gregor und Mühlberger. Die Einladung geht raus.
2: Vier gleichen Fahrer, oder? Ja, das, also, ist, das, ist, also, das ist schon rote Clique. Du, Konrad, war Patrick schon mal österreichischer Meister?
3: Ja, ja, Konrad war schon zweimal, glaube ich. Ist ja. ich war schon. Der,
2: ja. ja, und, und dann Pöstlberger, Mühlberger ja. und du. Das ja.
3: immer die, also, oder? Immer ja, Bohrer, das war der, die Bohrer-Combo. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, äh, bei einem der äh, Glanzmomente von Pauls Profikarriere. Ähm, oh, Junge, Junge, Junge. Nürburgring und CI rennen. Hat Paul gewonnen und Felix wird 15. Ich
3: kann mich sogar noch reden. Ja, ja weil da Paul, glaube ich, 100 Kilometer alleine <lacht> <lacht> vorne war und gewonnen 75, hat. 75, ja. ja. ja.
2: <lacht> ja. Ja, es waren zu viele Teamkollegen in meiner Gruppe, weil ich dachte ich, habe ich keinen Bock drauf. Ich dann <lacht> noch, äh, <lacht> Und das ich glaube,
3: Rebelin wird Zweiter oder so, irgendwie so war das dann, glaube
2: ich. Äh, nee, Tratnik wird, glaube ich, Zweiter. Oh,
3: Tratnik. okay.
2: Ja, genau, Tratnik wird Zweiter, ich glaube, Dritter wird äh, Mühlberger.
3: Ah, okay, Ach so. Und dann Revelin viert, irgendwie, an das kann ich mich nur erinnern, da war. Ja. 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 Aber es war ein hartes Rennen, eigentlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich sage ja, Licht. Äh. Punkte Also, also die,
2: die Siegerliste sieht auch so aus, man muss dann Jahre wegnehmen, da steht Rudi Altig, dann steht Paul Voss. <lacht> Weil ich war der erste Sieger nach Rudi Altig der letzten Sieg da. Äh, ja, ähm, ja, egal. Aber lass mal, da sind da andere bedeutendere Resultate als ja. der 15. Platz bei gerade am Ring.
0: Ja, also äh, Welter GC schon zweimal Top 10 abgeschossen, neunter und zehnter. Bei Burgos eine Etappe gewonnen, Tour of the Alps eine Etappe gewonnen, dann ich, äh, ja, österreichische Meistertitel auf Straße und äh, Zeitfahren. Jetzt aktuell auch gerade sehr gut unterwegs. Man liest immer erstmal diesen GC-Türkei-Rundfahrt äh, Sieg, aber gerade läuft es auch richtig gut bei dir. Deutschland Tour jetzt Zweiter geworden im GC und ähm, in Plouet selbst vorne reingestrahlt. Also irgendwie jetzt doch ein bisschen Form für Dritter, die, oder?
2: Blugi? Dritter, genau. Ja, ja.
0: genau. Mhm. Bisschen Form ins äh, letzte Ende der Saison mit reingerettet. Was hast du noch vor?
3: Ja, also grundsätzlich, ich muss echt sagen, dass ich eigentlich bei der Doffin und Tour auch schon richtig gut drauf war. Aber es ist halt mhm. immer so, wenn du halt als Höfe unterwegs bist, dann ziehst du ja irgendwie auch nicht durch und da nimmst du wieder raus und dann, dann sieht man das halt so am Papier eigentlich gar nicht. Aber ich war eigentlich mhm. dann, ich muss auch sagen, die Vorbereitung für die Tour... War eigentlich nie krank, dann bei der Tour auch nie irgendwas gewesen und eigentlich danach dann gut auszukommen Und äh, ja, die Form eigentlich gut mitgenommen. Und ich muss eigentlich sagen, Deutschland-Tour habe ich noch gar nicht so gut gefühlt. Also die Werte und so haben viel passt aber das Bein war halt alles so, es war einfach alles ein bisschen zäh. Und eigentlich erst so jetzt die Woche danach ist immer besser und besser geworden. Und wir waren halt mir wieder ein bisschen erholen, habe halt von der Tour. Und ich freue mich jetzt eigentlich echt auf die nächsten Rennen und ich hoffe, dass ich noch irgendwas gewinne, weil ein Sieg ist halt immer schön. Und ja. mal schauen. Was fährst du jetzt noch? Nächste Woche fahre ich das Giro della Toscana und das äh, Coppa Sapatini okay. und dann Luxemburg-Rundfahrt. Und dann China auch noch. Also das Guanchi, das letzte World Tour-Rennen da, was dann im Herbst noch ist.
2: Ah, das ist auch wieder World Tour, okay. Mhm. Ähm, jetzt, also erstmal. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, aber Deutschland hat versucht, dich zu verhaften und dir einfach eine Deutschlandflagge gegeben bei der Deutschlandtour. Ich glaube, man wollte Desperate <lacht> einfach in Deutschen auf dem Podium haben. Und es gab ein paar Einplanungen, wo einfach vor deinem und nach deinem Namen einfach eine Deutschlandflagge war. Und dann, ich Frage: was für ein Rennfahrer bist du? Also, wie würdest du dich selber kategorisieren? Weil Berghelfer bei der Tour und bei anderen Rundfahrten, aber Deutschlandtour ist ja halt da eher auch schon Intensitäten angesagt, ne? also jetzt nicht unbedingt Bergfahrqualitäten, sondern halt auch so alles so ein bisschen. Und der jetzt Ployer ist ja auch eher so ein Klassiker. Ist zwar schwer, aber ist eher so ein Klassiker-Format. Ne? Wo, wo würdest du dich da so einordnen selber?
3: Also wenn ich mal wo nicht einordnen würde, ist im Sprint. Aber äh, <lacht> <lacht> grundsätzlich, ja, ist, also wenn ich gut drauf bin, kann ich eigentlich alles relativ gut. Und ich, was ein riesen Vorteil bei mir ist, ich tue mir recht leicht im Positionsfahren gegenüber vielen anderen, oder Bergfahrer eigentlich. Und äh, mir macht es schon Spaß, so kurze 2 3 Minuten Anstiege. Und bei Ploé ist halt der Vorteil, dass also das Rennen einfach 260 Kilometer ist und am Schluss halt dann einfach auch, du eigentlich gar nicht mehr so explosiv sein musst auf solchen Hügeln wie jetzt, wenn es jetzt nur 180 ist. Aber ja, am liebsten fahre eigentlich schon auf GC und ich würde sagen, das Einzige, was mir nicht ganz so liegt, ist so mega schwere Anstiege. Also so Zonkulan oder so. Also wenn ich gut Form habe, ich kann gut hochfahren, aber nicht jetzt wirklich super gut. Aber so, wenn es so um die 10 Kilometer sind mit 7, 8 Prozent und so, das das taugt eigentlich und so ein schweres Zeitfahren dann. Und ja. ja.
2: Aber siehst du, dich, also siehst du dich auch als grand -Tour oder eher bei kürzeren Rundfahr? Ich meine, jetzt bist du eh in einem Team, wo du sehr wahrscheinlich erstmal, ich weiß nicht, wie lange der Vertrag ist, aber erstmal Helferdienste zu verrichten hast.
3: Uh, ich denke, durch GC kann ich gut fahren, aber auch nicht für, für ganz vorne. Also da, da geht einfach was ab. Also ich denke, ich kann so, so 6. oder 7. oder 8. oder 9. 10. werden. Aber halt für, für jetzt ums Podium fahren, da bin ich einfach am Berg schwach, würde ich sagen. Dass ich jetzt dann, weil da muss man ja wirklich immer zu den Besten gehören. Und ich vielleicht einmal einen guten Tag, dass er jetzt mit den besten fünf mitfahren kann. Aber wenn ich dann wieder einen schlechteren Tag habe, dann reise ich halt von zwölf Leute ab und verliere halt eineinhalb Minuten. Und wenn du jetzt ums Podium fahren willst, darfst du halt sowas einfach nicht haben. Ja. ja. Ähm,
2: ich meine, du warst ja jetzt ja jahrelang bei Bora, da hat man ja auch versucht, so ein Grand Tour Team aufzubauen. Du bist dann selber auch auf GC gefahren und äh, Patrick ist auch mal auf GC gefahren und mit Emu und so. Aber jetzt bist du ja eigentlich bei einem Team was ja reelle Chancen also mhm. realistische Chancen ne? <lacht> Chance hat, Grundtour zu gewinnen. <lacht> ähm, und wie ist das? Also, wie ist das für Taday Pogacar zu fahren? Also, jetzt auch gerade in der Tour, weißt du, also mit, mit so viel Druck und allem Drum und Dran, also
3: ja. Deutlich leichter eigentlich jetzt vom, ich meine, du kennst es ja selber, die, es ist halt immer brutal stressig bei der Tour, vor allem, wenn es um einen Positionskampf geht. Und der muss ich schon sagen, mit Tade. Es ist alles ein bisschen leichter dann, weil halt jeder weiß, so da gibt es halt jetzt Jumbo Visma und uns, die halt sich jetzt eigentlich den Sieg ausfahren und ich meine, es wird jetzt nichts geschenkt, aber es ist ein bisschen leichter, dass du halt überall vorne reinkommst und das ist eigentlich ein Riesenvorteil, aber sonst, ja, es ist schon äh, ein bisschen ein anderer Stress, weil man irgendwie doch immer performen muss. Auch sonst du es gibt nur drei andere starke Berghelfer im Team, aber... Ja, du musst halt irgendwie dann schauen, du wirst halt dann auch nichts vermasseln und da mal ein wenig weiter hinten sein und da musst du halt einfach konzentriert bleiben und es war schon ein wenig Stress bei der Tour, aber super Erfahrung und äh, ja, zum Glück war ich echt gut drauf, dass ich eigentlich auch nie einen schlechten Tag gehabt habe und äh, also auch für den Tadefahren ist schauer, also ist halt jetzt würde ich sagen, grundsätzlich der beste Radfahrer, den es halt zurzeit gibt. Ob das jetzt nicht für einen Toursieg gereicht hat, oder ist jetzt egal, aber jetzt, der kann halt wirklich jedes Rennen gewinnen und es macht dann irgendwie auch Spaß für so einen Fahren und äh, vor allem, weil er menschlich, also jetzt nicht nur am Rala Champion ist, vor allem menschlich, der identifiziert sich halt gar nicht jetzt mit seinen Erfolgen und das ist irgendwie dann schon ganz cool. Und ja,
0: ist der wirklich so locker, wie er so rüberkommt für uns, die ihn gar nicht kennen?
3: Ja, also ich würde sagen, er hat einfach einen Riesenspaß an dem, was er macht. Und mhm. natürlich, manchmal ist er auch gestresst und so. Und eben in der Situation im Rennen ist ja ganz normal. Aber äh, ich würde einfach sagen, dass er halt einen Riesenspaß dabei hat, was er macht. Und äh, deswegen auch dann wirklich so, abgesehen von dem Riesentalent, dass er das auch so erfolgreich sein kann, dass er halt auch bei, 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 bei allen Rennen so gut fahren kann. Weil ich denke jetzt da dass das alle top gc grundsätzlich den Motor dazu haben, dass sie Flandern okay. gut fahren und so, aber du brauchst ja halt dann irgendwie dann schon so ein bisschen extra Motivation, dass du sagst, da, da kämpfst du halt jetzt wie ein Verrückter für die Position und äh, ja, das kann er eigentlich ganz gut, ja.
2: Ja, ja ich finde ihn auch als Typen so geil, weil wie viele Bilder es von ihm gibt, wie er mit mit seinem UAE-Trainingsanzug irgendwo an der Strecke steht, wenn seine Freundin Rad fährt und Flaschen anreicht. <lacht> das, ist so, das ist einfach so geil. Ähm, genau, und warum, warum eigentlich damals, oder oh, letztes Jahr der Wechsel, nee, letztes Jahr? Dieses Jahr bist du gewechselt. Letztes ja, Jahr?
3: genau, also vor letztes Jahr vorher. Also, genau. Ja.
2: Äh, wa warum der Wechsel? Brauchst du einen Tapetenwechsel oder einfach sicherlich Eventuell Gehalt spielt auch eine Rolle, aber irgendwie auch ist es ein Reiz, nochmal um für jemanden zu fahren, wo man weiß, okay, man ist, kommt zu einem Team, was auf jeden Fall bei den Grand -Tours um den Sieg mitfährt.
3: Also jetzt rein ums Finanzielle ist eigentlich da am Ende gar nicht so gegangen. Also ich muss sagen, dass es vom Borat das Angebot auch voll fair war und äh, was du halt dann sagen musst, da musst du halt einfach abwägen. Aber grundsätzlich, ich wollte einfach mal was Neues sehen, also... Ich war jetzt fünf Jahre bei Bora und ich will echt kein Jahr missen. Es war echt äh, wirklich eine voll geile Zeit und wir haben riesen Spaß gehabt. Aber wie es halt oft einmal ist, es ist halt immer alles das Gleiche. Und ich habe halt einfach für mich selber gefühlt, dass ich so Kleinigkeiten habe, halt einfach schon so genervt, was aber jetzt eigentlich gar nicht so am Team liegt, sondern eher an mir selber, weil ich halt einfach schon ein bisschen angeregt bin. Und ich glaube, da ist halt dann mal ganz gut, dass man sagt, hey, irgendwie bin ich in der Situation gerade nicht mehr so glücklich, oder macht mir nicht mehr so Spaß. Und das war eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt einfach mal was Neues sehen. Und irgendwann muss man sich auch selber mal eingestellen, wo sind halt so die Grenzen. Und okay, ich bin jetzt kein schlechter Rennfahrer, aber dass ich jetzt der Champion bin und die größten Rennen der Welt gewinnen kann oder um einen Sieg fahren, für das reicht es halt dann auch nicht. Und dann wollte ich halt sagen, irgendwie würde man das mal danken für wen fahren der halt wirklich alle Rennen gewinnen und das war eigentlich so dann die Entscheidung für äh, UAE, ja.
2: Okay, nice. Ja, ich, also ich kann das, also es ist halt auf deinem Niveau zu sagen, man ist nicht einer der großen Champions, ist halt auch schon krass, weil mhm. du wärst ja dann trotzdem noch ja. zu einer der Besten äh, in deinem Metier. Ähm, aber ja, ich kann so einen Wechsel auch schon nachvollziehen, weil ich glaube, das ist schon nochmal was Geiles, also für so einen großen, also für in dem Fall ja Rennfahrer, einer ganzen Generation oder vielleicht auch generationsübergreifend von den Erfolgen, mhm. die er einfahren kann, zu fahren und dann Teil des Erfolges zu sein. Ne?
0: Was, was hat sich denn für dich am meisten geändert bei dem Wechsel?
3: Boah, schwer zu sagen. Wir kommen jetzt mal so in den Vergleichskorner Vergleichs
0: rein. Der ist für mich super spannend. Bo Bora, von Bora zu UAE. Fährst du nur noch
3: Grundlage? <lacht> <lacht> es ist, also ich muss sagen, Training hat sich schon ziemlich verändert es ist halt einfach was anderes aber für mich persönlich, was ich schon sagen muss ist so der, der Support, der eigentlich dann so um die Tour war und auch die Vorbereitung also ich war wirklich, wenn ich jetzt die Tour zuzuhöte in drei Monaten war ich, drei Nächte habe ich daheim geschlafen ich bin. sonst war ich echt nur unterwegs auf Höhentrainingslager und okay, die Meisterschaft bin ich halt dann nur gefahren und da finde Trainingslager wieder Und wir haben echt also immer so viel Physis mit gehabt, dass du jeden Tag äh, Behandlung gehabt hast. Wir haben immer Köche, Köche dabei gehabt äh, und äh, immer Performance-Coach, immer Mechaniker. Also grundsätzlich habe ich mir für die Tour ich echt nur schauen müssen, dass ich meinen Mahu auflade. Und mehr habe ich nicht machen müssen. Der Rest ist da eigentlich, also ich habe nicht nachdenken müssen über irgendwas. Und ich muss schon sagen, also es ist irgendwie auch hart, aber. Du kannst dich wirklich halt zu so 100% für das vorbereiten und du kommst da mit dem Gedanken hin, so, ich habe jetzt alles dafür geben, dass ich gut bin. Und wie es dann ausgeht, das habe ich ja grundsätzlich endet in der Hand. Also,
2: mich, mich würde das Training doch mal interessieren. Also, man hört es aus UEI seiten immer sehr viel und auch der, wie heißt der Head of Performance bei euch? Das der Nico ja. Genau. Ist ja auch, also ist ja auch äh, bekannt äh, in dieser ganzen äh, Szene. Also wie hat sich das verändert, das Training
3: Ja, also wir haben auch verschiedene Trainer und äh, ich würde sagen, jeder hat auch so ein bisschen seinen eigenen Ansatz. Das ist jetzt das nicht uh, wie das klassische Zone 2, was man halt uh, so kennt dann. Also jeder trainiert oder viele trainieren halt dann schon ein bisschen anders auch. Aber mein Trainer ist zum Beispiel auch, uh, also ich fahre da auch so viel das Zone 2. Und uh, das ist halt so schwer zu erklären eigentlich. Du fährst einfach nicht Grundlage ein bisschen schneller als wie Grundlage einfach und so halt irgendwie die ganze Zeit dahin und ich muss sagen, dass das für mich persönlich, also mir taugt das vorher und äh, ich bemerke halt so wie jetzt, ich habe einfach so ein gutes Grundlevel, also du steckst halt einfach alles viel besser weg, also wenn ich jetzt einmal fünf Tage krank bin und nichts trainiere, fahre ich halt wieder einen Tag am Rad und fühle mich eigentlich wieder gut eigentlich. Ja.
0: Das ist ja eigentlich typisches Hobbytraining.
3: Ja, also... Ist jetzt bisschen,
0: bisschen drüber immer. Ja, also ja, ja,
2: aber, aber, aber ich glaube, da ist aber der feine Unterschied... Motor. <lacht> der feine Unterschied, dass es, dass es nur ein Ticken drüber ist und nicht drüber. Mhm. Weil, also, weil, also was man alles darüber hört, ist ja wirklich so, auch, auch so, ein, so ein Spielraum. Ne? Also, du, also wenn du, glaube ich, dann noch wieder zu schnell fährst, geht es in, in eine andere Richtung. Also das ist halt... Das ja, ist, ist ja immer ein
3: bisschen verschieden, so vom Körpergefühl. Also ich habe manche Tage da 20 Grad mehr und manchmal denken wir, oh, heute irgendwie, irgendwie geht es einfach nicht. Und dann fährst du halt ein bisschen langsamer. Also, ich glaube, das mhm. ist ja halt einfach wichtig, dass man so ein bisschen auf sein eigenes Körpergefühl einfach horcht. Und äh, ich muss echt sagen, mit meinem Trainer das passt ganz gut. Und wir haben da jeden Tag Kontakt und, ja Und ja. Es ist halt, ich bin glaube ich der unnötigste Trainingspartner, den es so gibt. Ja, aber, 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 der, der einen ganzen Tag alle, ne? ein halbes Rad gibt. Der bin ich ja. jetzt. Aber,
2: das ist so geil, da gab es so Aussagen von Tim Wellens, der irgendwie, als er noch für Lotto gefahren ist, also für Lotto, wie heißen die jetzt? Lotto Destiny, Destiny jetzt, ja. Ja, genau. das hat er ja immer so eine Trainingsgruppe gehabt, die können nicht mehr zusammen trainieren fahren, weil er auch, wie du, halt immer, der muss halt jetzt immer so einen Ticken schneller fahren als alle anderen, so. Aber es ist auch kein Intervall, es ist einfach nur eine schnelle Grundlage quasi. Ähm, ja, ja
3: genau. ich, ich trainiere schon, also ich trainiere deswegen gern, weil es bemerkt, dass ich einfach besser wie und so, oder dass für mich einfach gut funktioniert. Aber ich habe genauso, also ich glaube, dass ist auch einfach eine gute Balance zwischen was der also wichtig, richtig gutes Training, aber man braucht trotzdem auch immer ein wenig Spaß dabei, wenn man sich heute halt mal denkt, boah, ich will jetzt einmal in der Gruppe fahren und ich habe jetzt keinen Bock auf das, dann mache ich das auch. Also, also ich spreche das halt einfach mit meinem Trainer und sage, hey, morgen äh, fahren meine Freunde die Runde, ich will einfach mitfahren. und Also ich ist auch kein Problem, weil ich schaue halt einfach, dass ich 80 Prozent oder so oder 70 Prozent richtig gut und das runtertrainiere und trotzdem... Das spart dir auf der Seite, Also, das spürt man selber. Hm. Also, es ist verschieden. Manchmal wie man, ja, man ja immer so fahren. Und ja.
2: Ja. Darfst, du, darfst du über Werte sprechen oder ist <lacht> bei euch verboten?
3: Ja, also, war es eigentlich nicht. <lacht>
2: also, ne, also, also, was deine Schwellenleistung zum Beispiel?
3: Boah. Leute Läufe. Ah, die Leute
2: vergleichen Die kannst du schon sagen. Der berühmte Schwellenver Schwellenvergleich. Der Best, Der Best, Schwellen. Am besten
3: allen jetzt kann ich das nicht so sagen. Aber, <lacht> <lacht> äh, ja, ich würde schon sagen, dass so grundsätzlich schon das so um die 6 Watt pro Kilo ist. Vielleicht äh, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber ja, für die Tour würde ich schon sagen, dass das schon so um die 6 Watt pro Kilo ist. Ja. Ja. Nicht schlecht.
1: Nicht schlecht, ja. ja. <lacht> also auch die Schulter <lacht> ja. <lacht> so
3: ja, aber es ist komisch. Manchmal, man fährt ja manchmal, ich meine, du kennst ja das selber. Du fährst da Zeitfahren ja, ja, und biegst 6,2 hin und den nächsten Zeitfahren fährst 5,7 und hast ein besseres Ergebnis und denkst, nee, dir aber, halt, warum. Ja, also, nee, also, nee, genau, aber,
2: Also, ich meine, das ist jetzt schon basierend auf Leistungstests. Ihr, ihr fahrt, also, ja. ihr, ihr macht ja auch halt Leistungsüberprüfungen und sowas. Von daher. Ja. Was man
0: da halt ganz klar sagen muss, ist, ähm, das ist Profischwelle. <lacht> ich, als, ich als Hobby finde das wichtig, nochmal einzusortieren, weil so im Hobby-Amateurbereich wird ja immer so der 20-Minuten-Wert und dann irgendwie so rumgerechnet. Beschönigt. <lacht> und Profischwelle ist halt schon so das, was du so auch dann längerfristig fahren kannst.
3: Ja, es ist ja halt der Riesenunterschied, ob ich jetzt äh, einmal da 15 Minuten noch einer Stunde Radfahren wo ich hochfahre, oder mhm. du fahrst ja jetzt noch fünf Stunden sowas berghoch. Also da ja. Oder noch vier, fünfmal solche Intervalle, irgend sowas. Also das ist eigentlich das, was dann einen riesen Unterschied ausmacht zwischen jetzt Profis oder Amateursportler eigentlich. Ja, weil ich würde schon sagen, dass es viele Amateurfahrer gibt, die jetzt sagen, sie fokussieren sich jetzt auf so Bergrennen und so, die halt echt gut von für einmal, also frische. Ja, ist ja. Das ist brutal, das da gibt's, da gibt's
2: echt so, so, so im Amateurbereich gibt es echt mh. so ein paar richtige Wattmaschinen, das ist so ja. Wahnsinn. Aber das geht halt aber auch im Profibereich.
3: Gut. Also es gibt da im Profibereich Leute, die einfach mega gute Leistungstests fahren können, aber irgendwie im Rennen das auch nicht so richtig umsetzen können. Man was muss halt so noch lenken,
2: ne? Also ja. und so. und ja. um die man rumfahren ja. muss. Ja. Ja.
3: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass Radsport relativ ehrlich ist, weil das, was im Motor drinnen steckt, steckt drinnen. Und ja. ich würde schon sagen, wenn du jetzt super Leistungswerte hast, hast du halt einfach ein Talent, mit dem einfach was anfangen kannst. Also wenn du jetzt überhaupt keine guten Leistungswerte hast, ist es halt schwer, dass du halt dann, da muss halt da immer alles zusammenpassen, denke ich, dass du dann auch gut bist. Mm. Aber jetzt, ja. wenn du einfach ein Fisch bist, bist du halt einfach auch stark. Also, <lacht> ja. Ich,
0: ja. ich hatte letztens mit Ben ein Gespräch, was mir mal wieder die Augen geöffnet hat wo der, wo wir es auch über irgendwie 20 Minuten wert hatten und so und er dann meinte, ja wenn, ich, wenn 20 wenn ich 20 Minuten richtig fahre, dann ist es ja eigentlich voll V2 Max und ich so hm, okay bei mir nicht ja. <lacht> das ist ja. ganz anders ja, ja da, ist geht, da geht schon mehr bei euch
1: ja. ich bin mal gespannt ob du nächstes Jahr immer noch eine 6 Watt pro Kilogramm Schwelle hast, weil ich habe nämlich ein heißes Gerücht gehört dass euer Team auf SRM zurückwechselt. Uh, der ist nicht ganz so dankbar wie der Dura-S-Power-Meter. <lacht> uh, das, das kann ich bestätigen.
3: Also, irgendwie mit dem dura ace power ich muss sagen, ist manche Kurbelzahlen ein bisschen weniger, manche mehr, aber ich glaube, wenn du eigentlich <lacht> immer den im gleichen verwendest. Äh, ja. Aber ist schon geil, aber. dass man
2: auch so, dass man eigentlich so bei manchen Sachen einfach auch würfeln kann ne? und dann. Äh also bei, bei ich glaube bei Ultegra ist es noch schlimmer, da, da ist wirklich okay. einfach so Zahlenraten. Äh, aber Dura Ace, ja.
1: Ja, ja ich ah,
3: muss sagen. Mehr, merkst du das? Also ich muss sagen, ich persönlich habe zum Klick eigentlich überhaupt keine Probleme, aber was mir jetzt so her darf, wenn wir jetzt von Freunden, die jetzt da haben, einfach im Hobbybereich sind, das hat vielleicht äh, manchmal sagt boah, jetzt vorher ich den Berg um 30 Watt weniger, bin aber schneller und bei manchen sagt es äh, wieder mehr aber wie gesagt, ich weiß auch nicht an was das liegt, äh, ich persönlich habe zum mhm. Glück keine Probleme ja.
1: Aber wie gut kannst du das also wenn du jetzt das Gefühl hättest du könntest ein bisschen schneller, also hast du noch das Körpergefühl oder bist du so orientiert, dass du jetzt das gar nicht merken würdest, mhm. sondern einfach immer dich nur an die Watt Nein, weißt, was ich meine? Weil ja. es gibt ja jetzt auch Teams es gibt ja auch Teams, die gehen jetzt für, die, für das Pacing im Rennen hin und sagen, du sollst nach Gefühl fahren. So, Die gehen schon wieder ein bisschen weg, weil es eben ja auch so Unterschiede gibt mhm. bei den Powermetern. Ähm.
3: Also, ich fahre eigentlich, es sagt ja jetzt, also ich fahre eigentlich das ganze Training voll nach Gefühl. Also, es, steht halt, es stehen halt einfach Werte da. Aber was weißt der, du, ich habe ein Tage davor das Intervall halt einfach mit 6,7 Watt pro Kilo und. Ich spüre gar nichts und bei einem anderen Tag denkst du, mhm. ein paar 6,3 geht einfach überhaupt nicht. Also das ist halt so, ich glaube, da muss man einfach... Denke ich immer bei allem über 6. Es ist halt immer voll schwer, <lacht> dass man so ehrlich zu sich dann selber ist und sagt, nimmst du ein bisschen zurück. Aber es ist halt echt schwer, weil man irgendwie das so, man hat ja halt den Kopf, so, ich so, stehe jetzt dort und wenn du das nicht schaffst, dann ist das so, wenn du das nicht geschafft hast quasi. Und... Mhm. Äh, ich erwische mich da selber schon auch oft dabei, so, wo ich sage, ah, vor allem ein bisschen langsam, weil du fühlst Es kann nicht so viele Faktoren sein. Also, da, vielleicht hast du ein wenig zweng gegessen oder das ist meistens so bei mir, dass du halt einfach ja, schnell unterwegs warst, zweng dazu gegessen hast und dann, dass dann die Leistung abfällt, ist ja ganz normal eigentlich. Und ich glaube, dann ist es halt einfach wichtig, so wie jetzt, wenn du gut drauf bist, ist es halt immer alles leicht, weil du bist halt einfach im Flow und wenn du dir halt denkst, ah, ich bin ein bisschen müde, fährst halt, lass den Intervall weg oder fast langsamer. Das ist halt immer schwer, finde ich, wenn man schlechter drauf ist, dann, dann denkst du immer so, ah, ich muss wieder mehr machen, dass ich besser bin, obwohl es dir da eigentlich dann mehr kaputt fährst. Ja.
0: Was ich bei dir super interessant, so bei der Recherche fand, war, du bist schon 2017 deine erste Grand Tour gefahren, das war der Giro, den Tom dummeler gewinnt. Und ähm, für CCC damals, ne? Und du wirst da schon auf einer Bergetappe siebter. Und ähm, wie, geh nochmal in die Zeit zurück. Wie war das damals für dich? So, erste Grand Tour und so siebter Platz auf einer stabilen Etappe, das ist ja schon was Besonderes. So, wie, wie war die Rundfahrt für dich? Wie hast du dich damit damals gefühlt? Was hat es für dich eröffnet?
3: Wir haben trotzdem keinen Koch dabei gehabt <lacht> und ich habe mich, ja. hab mich einen Monat lang zum Frühstück, Mittag, nach dem Rennen und am Abendessen von Pasta mit Tomatensauce ernährt. Also das war, das war eigentlich das Härteste an der ganzen Gratwurz. <lacht> da habe ich mir eine Zeit lang keine Pasta mit Tomatensauce gegessen. Aber What? ja, wie gesagt, äh, erste Gratwurz ist eigentlich, eigentlich was voll cool, weil man eigentlich gar nicht weiß, was so auf einen zukommt. Also, du weißt ja nicht, wie das jetzt ist, nach, nach ein Wochen reinfahren oder nach zwei Wochen reinfahren Und was ich eigentlich voll interessant finde, das ist nur immer so, du hast oft Tage, da denkst du halt nach drei Tagen schon, oh, heute bin ich richtig kaputt, heute bin ich echt in Arsch. Und dann noch 18 Etappen, richtig schwerer Bergetappe, denkst du, machst du nächsten Tag auf und denkst, du, nein, eigentlich, eigentlich bin ich überhaupt nicht mehr Also, das ist irgendwie so, so schwankend und irgendwie also das kann man gar nicht sagen, ob du jetzt in den letzten Wochen dann viel mehr wird, bist. Also ich habe eigentlich oft so das Gefühl, dass ich vor der Grotto nimmst du halt eine Woche ein bisschen raus und dann, wenn du da in ersten oder zweiten Tag mal richtig tief gehst, dann bist du halt irgendwie mehr kaputt, als wie jemals in den letzten Wochen war. Also das war irgendwie dann ganz lustig, wenn du das so erkennst, aber das Schwierigste nach einer Grotto finde ich, ist eher dann äh, ja so die, so die vier, fünf Tage, was halt danach, dann, sind dann schlagt so ein bisschen die Müdigkeit ein. <lacht> Mhm. Aber ja, trotzdem ist es halt schon anders in einer kleinen Mannschaft, also <lacht> da ist das Material auch noch nicht wie jetzt bei den besten Teams und ich würde auch sagen, vor knapp zehn Jahren oder äh, sechs, sieben, sieben Jahren war einfach auch die Ernährung bei weitem nicht auf dem Standard, den man jetzt hat, also meine, jetzt ist ja das völlig normal, dass dem mhm. Rennen mindestens, keine Ahnung, 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde ist bei einer leichten Etappe. Das war ja trotzdem alles, dass du gegessen hast, wenn du dann Hunger gehabt hast, oder zumindest die. Und dann bist du quasi so eine Monster-Etappe mit, keine Ahnung, drei Gels und einem Riegel gefahren. Das ist ja das mhm. da jetzt fast in der Stunde. <lacht>
1: das äh, ja, hat sich auf jeden Fall verändert. Auch äh, wie du schon sagst, ne, so allein ein bisschen Abwechslung beim richtigen Essen, so nach der Etappe durch die ganzen, ja eigentlich hat ja jetzt jedes Team Koch dabei bei einer Grand Tour.
3: Genau, und früher, du hast halt irgendwie, da du im Rennen irgendwie so wenig gegessen hast, hast du halt alles so auf Zwang eine gegessen, was noch ist. Also du hast du eigentlich überhaupt keinen Hunger mehr und hast dann nur eine Portion Pasta geholt, weil du halt so Angst gehabt hast, auch der nächste Tag. Und das ist halt jetzt irgendwie, du hast halt, wir haben einen richtig guten Ernährungsberater oder Wissenschaftler bei uns im Team und ja, Das wird ja alles ja quasi ausgerechnet und das ist dann. Und okay, wenn du jetzt mehr Hunger hast, ist da halt nur mehr, das ist ja halt kein Problem. Aber das ist halt, hat trotzdem schon richtig verändert. Also da denke ich mir schon oft so, was ich damals schon irgendwo an Ergebnissen weggeworfen habe, weil ich halt so dumme Fehler gemacht habe. <lacht> Aber ich denke, so ist es halt viel gegangen. Also ja, verrückt. Äh.
1: Personal Plating.
3: Ja. nennt man das, glaube ich, jetzt, oder? Ja, ja. Also wir haben so, dass wir das eigentlich eher in einer WhatsApp-Gruppe haben und du nimmst da ja halt selber das dann runter. Aber wie mhm. gesagt, das ist schon immer, wenn du jetzt denkst, ich habe nur mehr Hunger oder so. Also da wird nie mehr was dagegen sagen. Also ja.
0: Ähm, ich bin ja äh, ausgewiesener großer Fan von Österreich und seinen Bewohnern. Und ich sage auch, meine Einstellung dazu ist ja, dass es das irgendwie so die äh, deutschen Italiener sind und alle so ein bisschen äh, temperamentvoller sind, so wie ich das zumindest erlebt habe in Österreich. Und ich glaube, Kollege Großschartner ist auch vom temperamentvollen Schlag. Ich kann, mich, ich kann mich da auf jeden Fall erinnern, ich habe auch heute mit Pösti mal gequatscht, auf jeden Fall kann ich mich an Bens erste Vuelta mit dir erinnern. Und an einem Tag hast du ihm, glaube ich, war richtig den Arsch aufgerissen. <lacht> wo nicht alles so gelaufen ist, wie du wolltest an dem Tag. Wie, wie bist du so
3: drauf, wenn es gut läuft oh. und wenn es schlecht läuft? Ja, wenn es gut läuft, bin ich relativ relaxed. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also ich kann schon manchmal ein bisschen anstrengend sein, denke ich. Oder halt so, bei mir ist halt oft das Problem, ich halte halt oft alles so zurück und dann schieße ich auf einmal raus. <lacht> und das ist irgendwie, du ich mir keinen Gefallen an den der andere Person auch nicht, aber, also ich kann schon temperamentvoll sein, aber wenn ich jetzt bemerke, dass ich vielleicht, also ich bin jetzt, denke ich, keiner, der jetzt irgendwelche Grenzen überschreitet, aber wenn ich jetzt bemerke, ah, das war ein bisschen zu viel oder so, also ich würde mich immer dafür entschuldigen. Vielleicht dauert es zehn ja, ja, ja. Minuten, vier Stunden, aber. Also, äh, ich glaube, dass das vor allem, mehr ja selber auch weiß, wie das ist, wenn du eigentlich der Bestes gibst und dann nervt die nur einer, mhm. äh, dann fühlst du ja nur schlechter und ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man, wenn man, vielleicht, äh, ich bin halt schon ziemlich ein emotionaler Typ, das muss ich schon sagen, also das bin ich einfach, und das ja, kann man schon mal rausschießen, aber, äh, ja, ich glaube, ich bin schon ein bisschen besser geworden, aber, Uh, ja. <lacht>
0: die, die, Rundfahrt, die Rundfahrt hatte ja auch ein gutes Ende. Ja. Auch, auch, auch mit Dank Miguel André Lopez damals, aber ja. <lacht> <die> <lacht> Top 10 abgeschossen. Der ja. war, glaube ich, glücklich da am
3: Ende. Ja, und man vergisst ja da oft so in der Hitze des Gefechts, dass er halt zum Beispiel Band, das war halt eigentlich seine erste Radsaison auf der Straße, mhm. seine erste core und im Endeffekt, äh, ja, der erstens leidet er ja selber voll, zweitens hast du dann die Erfahrung nicht, also da kommen ja dann so viele Faktoren zusammen und so. Und, äh, gut. ja.
0: Da braucht er die richtigen Ansagen. <lacht> Nein, <das lacht> hast, hast du gemacht, <lacht> hast du gegeben. Nee, war auch äh, absolut unproblematisch hinten raus, ich habe das
3: nur so ja, ja, ja. <lacht> Nein, und, ja, also ähm, Ich bin ja da gleich dann danach und hab gesagt, boah, sorry, das, das, also das meine ich jetzt nicht <lacht> böse oder so, also ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man da kommuniziert und ja, also ist ja jetzt auch nichts anderes im Team, also wenn man ja. irgendwie was macht, was nicht so passt, dann wird auch zu mir was gesagt oder umgekehrt und ja, das, das gehört ja irgendwie auch dazu, dass man dann besser wird.
0: Percy hat mir noch eine lustige Geschichte erzählt, die kannst du mal ausführlicher erzählen, der meinte natürlich, wie immer wenn ich solche Geschichten nachfrage es gibt jetzt diverse Geschichten, die man nicht erzählen soll, aber <lacht> die, die mit dem Polizeieinsatz beim Group Ride meinte er, die ist auch nicht schlecht. Ihr hättet irgendein fan veranstaltet irgendwann mal, also irgendwie Fans eingeladen, ein Group-Ride zu machen und dann wären das 200 Leute geworden am Ende und irgendwann kam die Polizei und meinte, habt, habt ihr die Veranstaltung angemeldet?
3: Uh. Also ich habe einmal so einen fan gemacht, das stimmt. Und es war echt, also es war ein wunderschöner Herbsttag, also Mitte Oktober. Und äh, wie es halt bei uns oft ist, durch die Trauen und durch die Donau haben wir halt oft Nebel. Und an dem Tag war wirklich, also ein pippi-feiner Tag. Also Sonnenschein und 18 Grad also wie, oder 15 Grad. Und dadurch dass bei uns relativ viel Hobbyfahrer gibt in der Gegend. Hat sich halt das so irgendwie angesammelt und es waren vielleicht 150 Leute, aber... Uh, ja, das war schon einfach zu viel. Also, im Endeffekt, vor allem, das, das zieht sich ja dann zu Davis ist ja, du weißt, das kann ja dann 300 Meter lang sein. Und, <lacht> uh, es war sogar mal Sturz und so, und das war einfach zu viel. Und uh, da hat man halt gesagt, in Zukunft muss ich das unbedingt, falls es das noch so gibt, anmelden bei der Polizei, dass halt einfach uh, eventuell auch wer mitfährt und so. Und ja, aber...
0: Der fake, fake News verteilt Pösslberger, oder was? War ja, der, der hat ein fake Das wir mal reklamieren hier. <lacht> ja. ja, wollen wir noch irgendwie Standardfragen? Standard fragen? Was schon mal. Erinnerst du dich an eine lustige Wesenwagenfahrt?
3: Ah, aber zu, zu noch was anderes uh, zu ja. CCC, erste uh, Gradtour Gio d'Italia. Also ich muss zugeben, Uh, auch wie ich erste World, die erste World Tour gefahren bin, habe ich mir auch schon damals so gedacht, in was für einer Welt bin ich da gelandet. Also das ist echt so, komplett andere Liga gewesen. Und das war das, was so, da habe ich mir halt niemals vorstellen können, dass ich irgendwie da mal um die Top Ten mitfahren kann bei solchen Rennen. Also dass sich das halt dann irgendwie dann so hinentwickelt. Und das war auch bei der Welt dann wie das erste Mal. Also die Vuelta war eigentlich viel stärker im Corona-Jahr, als wie die ich danach gehabt habe wo er halt wirklich eigentlich konstant immer mit den Besten war und am letzten Tag sind halt leider Ausreißergruppen Ausreißergruppe durchgekommen, wie in Gaudu und Delacruz, die haben mich dann noch überholt im Gesamtklassement mm. uh, Aber da bin ich an die Tour gefahren davor und bei der Tour war ich eigentlich auch richtig am Limit die ganze Zeit und echt schlecht unterwegs. Und dann habe ich mir nur so gedacht, ah, wie soll ich da jetzt die Welt drei Wochen später auf Gesamtklasse fahren? Das funktioniert nicht. Und da hat mir Enrico Bolschke halt angerufen davor unfällig, viel läuft das Training und so. Habe ich aber halt auch gesagt: fahr, Enrico, also so fühle mich ganz gut, aber Gesamt, für das, das das reicht, also für das bin ich schwach. Und dann bin ich dort hingekommen und am ersten Tag war gleich ein Ratte. Und da bin ich. Vierter, glaube ich, waren auf der Etappe oder so. Und wir sind halt gemeinsam angekommen zu fünft mit Roglic, Karabas, Enric Maas und ich. Und waren nunmehr dabei. unter glaube ich. Äh, oder Daniel Martin. Egal, auf jeden Fall habe ich das so selbst überrascht. Die Nacht habe ich nicht schlafen können. Also ich habe echt nicht schlafen können, die <lacht> Nacht. <lacht> das war echt so... Und dass ich halt dann irgendwie, ich habe eigentlich die ganze Welt darauf drauf gewartet, ah, wann kommt der Tag, wo du jetzt eigentlich weg explodierst. Und das ist irgendwie dann nie passiert. Und das hat schon eigentlich richtig Selbstvertrauen gegeben. Und ja, irgendwie schade, dass ich irgendwie dann die nächsten Jahre nie so richtig uh, mich steigern habe, China. Aber ja, es war irgendwie, okay, 21 war ich dann auch Top denn Das war so ein bisschen durchwachsene Welt, am Ende hat es halt dann gereicht und 22 war halt ein bisschen, da habe ich mir die Fersen gebrochen im Winter und habe halt einmal zweieinhalb Monate gar nichts trainiert und dann wie, eine Woche trainiert, aber habe ich Corona gekriegt und dann habe ich ah, quasi fünf, sechs Wochen trainiert, bin so Paris-Nizza und habe mir gleich Schlüssel gebrochen, also das war halt so ein bisschen und ich glaube, es kennst du das auch, wenn du halt einmal vier, fünf Monate nicht wirklich gut trainierst, dann geht irgendwie die, das Niveau ab für die ganze Saison und das war halt dann echt ein bisschen durchwachsen einfach, also das hat halt können, dass ich morgen richtig gut fahre und drei Tage später wieder richtig schlecht bin. Also, das war so wirklich ein komisches Jahr letztes Jahr. Und heuer muss ich echt mhm. sagen, dass eigentlich alles ganz gut verlaufen ist und ja, da bin ich schon happy. Und ich bemerke, dass ich echt auf einem guten Niveau bin und es macht Spaß. Ja.
1: Gerade sieht es stabil aus. Das ja, kann schon wie sagen. <lacht> wie hast du dir denn die Ferse gebrochen?
3: Alles ja, das war so Ermüdungsbruch. Also, ich. Ah. Ich bin 20 Minuten laufen gewesen. und <lacht> 20 Minuten. <lacht> das ist ein Radfahrerfehler. Das war gesehen. Wahnsinn. Das war
2: man ist einfach viel, viel zu fit für seinen Körper.
3: Ja, ja. ja. Und das war ja. unglaublich. Also ich, ich war dann im Krankenhaus, und weil ich gedacht habe, die Achillessehne. Ich habe gedacht, oh. Oh, die Achillessehne ist jetzt unten. Und da machen wir so einen Ultraschall und der so... Mh. Also sie ist jetzt so ein bisschen überreizt oder so, aber dass der das jetzt solche Probleme macht, eigentlich nicht. Und dann, äh, ja, warte wenig ab. Und dann bin ich heim und dann bin ich ein bisschen Radfahren gegangen, halt eine Woche. Und dann ist mir der Fuß so angespannt. Dann habe ich nicht mehr gescheit in den Radschuh reinpasst. <lacht> Passt, dann habe ich gesagt, das gibt es ja nicht, ich will jetzt nicht mehr laufen. Und dann bin ich wieder ins Krankenhaus, dann haben wir eine CT gemacht und da hat man dann erst gesehen, dass ich eigentlich so ein Ermüdungsbruch gehabt habe in der Ferse und dann habe ich ja da fünf, sechs Wochen gar nichts dort dürfen. Also ist dann ein bisschen blöd eigentlich.
1: Und okay, ja, shit. Ja. Ich hatte gedacht, du wärst beim Motocross gestürzt oder so. <lacht> Nein, zum Klick nicht. <lacht> ich habe nämlich deinen Instagram-Account durchforstet und eines der
3: ersten Bilder ist vom Motocross. Uh, ja, das ist schon lange her, also ich, war, also ich bin überhaupt nicht talentiert bei sowas und uh, allein mit dem Schalten bin ich schon recht überfordert, aber <lacht> <lacht> wir haben da mit Tim Felbermeier, der Teamchef, der das halt macht, der ist recht ein begeisterter Motor, also Enduro-Fahrer und Renn, also mit dem Rennmotorrad und so und uh, der wohnt ja in, in Welsheim und der hat uns da gesagt, ja, gehen wir mal gemeinsam und war super Erfahrung, aber ja, bis ich bleibe okay. beim, beim, beim Rennrad.
1: Ich dachte, das wäre so ein Ding jetzt, dass du das regelmäßig machst. Nein, ich bin
3: eher der Golfer. Also, Oha! Ich bin eher der Golfer. Hey, das das kam jetzt, un, jetzt unerwartet. Ja, also ich war Ach, heuer noch nicht einmal golfen, aber grundsätzlich war ich immer eher der Golfer, ja.
1: Gibt es aber jetzt ein paar Radfahrer, glaube ich, also Mathieu van der Poel spielt ja auch Golf.
3: Okay, ja, ich weiß, der Marco Haller spielt recht gern Golf und der Felix Gall spielt auch recht gern Golf von Österreich Österreicher jetzt. Und ja, also ich habe eigentlich damals, also der Sebastian Schönberger ist ja mit meiner Cousine verheiratet und mein Onkel ist recht ein begeisterter Golfer und der hat ihm da zum Geburtstag die Platzreife geschenkt und der Sebastian hat dann zu mir gesagt, war wow, hey, mich freut es das nicht alleine machen, willst nicht du äh, mitgehen und so. Und ich war dachte gedacht, ja passt, ich mache mit. Und ein anderer Freund, Andreas Walzler, war auch dabei. Und das hat uns eigentlich dann voll Spaß gemacht. Und äh, ja, also da hat mir das Golffieber erwischt. Das wäre doch
1: mal was. Das Besenwagen Open am Ende der Saison. <lacht> ja. So die Radprofis aber, aber dabei. mit Platzreife einladen. Es gab ja mal eine Zeit lang gab so so Fußballspiele am Ende der Saison. Also da waren immer mhm, äh, stimmt, ja. viele Italiener mit dabei. Ich weiß gar nicht, wer das nochmal organisiert hat. Ich glaube, es war irgendwie so ja aus diesem Quickstep, aus dieser Quickstep Bubble, weil da waren dann oft Spieler mit dabei und das sah nie so gut aus. Vielleicht machen Radfahrer <lacht> oder Radprofis auf dem Golfplatz eine bessere Figur. Ich kenne das eigentlich <lacht> aber
0: nur von den von den Formel 1-Fahrern, wo dann Ricci Schumacher und also, wir, wir können ja besenwagen,
2: besenwagen benefits äh, fußball spielen. Also auf jeden Fall was zu sehen dann. Nee, nee, nee. <lacht> Paul, deswegen
1: meine ich ja, besser kein Fußball mit Radfahrern. Aber beim Golf kann auch nicht so viel passieren. Nee, aber Fußball also, sieht
2: lustiger aus.
1: <lacht> ja, aber das dürfen ja viele auch nicht. Also äh, Ballsportarten und so. Aber das kannst du ähm, auch beeinflussen
2: als Manager, oder? Du kannst zwar zumindest mal all deinen Fahrern sagen, da kriegen wir ja schon die paar, Klausel rausnehmen da lassen. Da kriegen wir schon ein paar gute zusammen, wenn <lacht> wir die vom Corso nehmen. <lacht>
1: Aber hattest, hattest du sowas im Vertrag drin stehen, Paul? Also ich ja.
2: Ich habe meinen Vertrag nie durchgelesen.
1: <lacht> Hast immer nur geguckt, Ey, du. wie viel Geld drin ist und dann unterschrieben. Nee, selbst das nicht, weil
2: das Und war, dann auf den Bolzplatz das, gegangen. <lacht> ja, das war wenig, das, das wusste ich. Aber, nee, guck mal, ich war, was willst du machen? Also kannst ja nein sagen, aber dann, dann gehen die halt weiter zum nächsten und fragen, ob da der schreit. Also, ich hatte ja, also, ich hab da nie so richtig reingeschaut. Ich bin auch mal Skifahren gewesen. Ich weiß, also gibt's ja auch Stories. Mit ein paar ziemlich erfolgreichen deutschen Rennfahrern zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, von daher, ich weiß ja, ich glaube, sowas stand wahrscheinlich sogar drin im Vertrag, dass man nicht Skifahren gehen darf. aber
3: Ja, steht, steht sogar steht bei, bei uns auch bei... drin. Also bei Bora mhm. ist das auch ein bisschen drinnen gestanden, aber das war halt so, dass also er dadurch halt, durch halt durch der Ralf Denker aus Bayern ist und auch den Bezug ein bisschen dann zum, zum Winter hat und. Äh, aber mit den Tränen eigentlich alle recht begeistert sind, dass man Skitouren geht und so war das eigentlich ein bisschen anders Thema. Also ich denke, mhm. man sieht jetzt nicht gerne an, keine Ahnung, Higuita auf die Ski stehen, aber wenn es jetzt da aus Österreicher zu Weihnachten mal zwei Stunden von geht und ja, wie gesagt, passieren darf trotzdem nichts. Ja.
2: Was darfst du bei UAE alles nicht machen?
3: Grundsätzlich darf ich auch nicht Skifahren gehen. Ne? Also, es steht da so drin, du darfst einfach keinen Extremsport quasi machen, wo die Verletzungsgefahr einfach da ist. Äh, ja.
2: Okay. Darfst du Fußball spielen?
0: <lacht> das ist jetzt kein Extremsport, würde ich sagen.
3: Grundsätzlich ist es kein. Also, jetzt explizit, Fußball steht jetzt nicht drinnen.
2: <lacht> okay. Da müssen wir müssen so eine Lücke finden. <lacht> da machen wir so ein bisschen mal golf Ja, aber also ich finde ja auch, dann da müssen Zuschauerinnen sein und Golf,
3: das ist irgendwie. Das Problem ist ja, dass Golf ja, einfach das so viel schwer ist. Mini-Golfplatz. Golf ist ja halt einfach auch schwer. Also das ist so, also Fußball ist auch schwer, aber Fußball, jeder, fast jeder war mal in einem Fußballverein, also <lacht> Junge oder so, also der kann zumindest so halbwegs die Kugel treffen. Aber beim Golfen, das ist das funktioniert einfach nicht. Besen Min also ich Besen hab, Minigolf-Turnier,
2: wie Bastio Ich habe sehr
1: nicht. viele Rad wenn du sagst, einfach mal die Kugel treffen. Ich habe schon sehr viele Radfahrer daran scheitern sehen, einfach mal die ja, Kugel zu treffen. Das ist das ist echt schwer. Schwer.
0: Und ich habe das einmal probiert, ich hatte so unfassbaren Muskelkater danach. Nur so, nur so von so Abschlagtraining halt nochmal. Nein, ich, ich rede vorher. von Fußball, Basti. So, okay. Von Fußball.
2: Nee, aber ich würde würd auch prinzipiell sagen, dass Radfahrerin halt äh, körperlich benachteiligt zu den anderen Sportarten. Außer ja. Radfahren. Die
3: benachteiligen also, sich immer mehr. Je koordinativ die Karriere ist es. Ja. ja, also koordinativ, also wir, wir sitzen auf dem Sch Sitz ja.
2: und bewegen die Beine hoch und runter. Wir haben, wir, haben sehr gut, wir haben sehr gutes, sehr gute, sehr große Lunge, sehr gutes Herz, aber wir können mit dem eigentlich nichts anfangen, weil wenn wir laufen, laufen wir zu schnell für den Rest des Körpers, dass er gar nicht weiß, was er da gerade macht <lacht> und irgendwas kaputt macht. Ja. Und das ist also
1: einen guten Fußballer unter den Rad. Profis, bei den Männern zumindest, den gibt es auf jeden Fall. Äh, fährt auch gerade ganz vorne mit bei der World, ist ja Remco. Ja, der stimmt, der äh. kommt ja eigentlich aus dem Fußball. Und weiß vielleicht keiner, Team Heidux. auch mhm. Oscar ehemaliger Mittelstürmer, glaube
3: ich. Oscar, der Pereiro, der was einmal äh, die Tour gewonnen hat. Stimmt. Der, hat, der ist danach sogar mal Fußball. Der Profi hat in der gewonnen, zweiten ne? spanischen Liga Fußball gespielt. Also der muss schon richtig. Also ist sicher viel. Vorher danach Plubisit danach. 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 Danach das ist sicher ein bisschen blockiert, ich glaub, die, das die dritte, Liga. Oder dritte Liga Aber eigentlich ziemlich gut sogar, also richtig gut eigentlich, ja. <lacht> ja. Okay, krass. Verrückt. Das ja, müssen
0: gut. wir nochmal aufdecken, das werden wir nochmal nachrecherchieren für die nächste Folge. Ja. Schreibe ich direkt
3: mal Talent auf. Talent in anderen
1: Sportarten. Aber Fußball Oscar ist Perreiro echt hart nach der Saison.
3: Also wir haben früher im Nachwuchs recht gern Fußball gespielt, dann im Oktober, November. Und ich muss echt sagen, also da hast erstens richtig Muskelkater gehabt für eine Woche und am Anfang ist so, du rennst ja so und dann wirst du so stehen bleiben und du schaffst das einfach nicht. Also das ist alles so langsam. Das ist so. Ich und ich glaube, jetzt ist da ganz schlimm, weil wenn ich jetzt, wie gesagt, 20 Minuten laufen gebe habe Müdungsbruch. Also ich glaube, ich lasse <lacht> <früh spielen. lacht> okay. ja, gut, nice. das
2: war doch, war doch ein gutes Ende.
3: Oder?
0: Ja. ja. Du äh, kriegst noch eine Aufgabe und die ist relativ einfach, denn eigentlich musst du dich jetzt nur noch aus Zweien von dem Österreicher Bora-Ex-SWAT unterscheiden, den du jetzt nominierst, wenn ich als Nächsten auf die Nerven gehen darf. Mühlberger oder Konrad? Ah, schwer zu sagen. Oder gib mal eine kurze Einschätzung, So, was haben wir von wem zu erwarten? Die kommen sowieso, werden beide noch genervt.
3: Nein, nein, es gar nicht. Also ich glaube, dass beide äh, richtig äh, gern dabei waren, aber äh, Stress mit Conny ein bisschen, das passt schon. Gut.
2: <lacht> ja. Gut. Ja, da, da bin ich dabei. Den, den, kann, den kann man gut, also mich kann man ja auch sehr gut triggern, wie Andy weiß. Ja. Äh, aber ich glaube, beim Conny geht das auch. Und Felix Geil hätte ich gerne nochmal. Ja,
3: also, Felix Geil, der der ist Da auch mal Kontakt. Ja, ja, da kann ich die Nummer schicken. Sehr so. gut.
1: Ich will jetzt aber noch einen, Leistungs, einen, einen Leistungswert von dir haben, bevor wir jetzt hier abschalten. Und den musst du verraten. Das ist nämlich das Handicap im Golf.
3: Ja, das ist genau die Sache. Ich habe noch nie ein Turnier gespielt. <lacht> ah. Ich bin der, der, jetzt, der da jetzt trainiert. Und dann, wenn er zum Turnier geht gewinne, weil ich einfach so schlechtes Handicap habe und für das <lacht> überdurchschnittlich gut spiele. <lacht> okay. da,
1: da, das werden wir auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Ähm, nein, Quatsch, nicht nur das, natürlich auch dein weiterer Werdegang, aber äh, sobald irgendwann mein Handicap auftaucht, versuchen wir das rauszufinden.
3: Der also Karl spielt echt viel, der spielt auch viel Turniere. Der ist da schon bei 16,7 oder so Handicap, was eigentlich für das, dass er glaube ich erst seit zwei Jahren spielt, echt gut ist. Also
2: der scheint talentiert zu sein in einigen Sportarten. Ja. <lacht> ähm, ich werde jetzt noch ein, weil das Thema hatten vor ganz langer Zeit, eine Minute All Out im Stehen. Ähm, ich habe, ich dachte, ich krieg's nicht hin, aber ich habe es zehnmal geschafft, Andi, am Samstag. So, wir brauchen es gar nicht mehr diskutieren, weil wir gesagt hatten, das schafft man als Radfahrer nicht. Ich schaffe das jetzt mittlerweile. Ich habe jetzt Profi auf der Straße nicht geschafft. Jetzt als Gravelfahrer fahrer kriege ich es hin. Ich bin richtig stolz auf mich. Schulterklopfern, jetzt können wir uns verabschieden.
3: Einmal zehn Minuten All-Out.
2: Nein, Mit zehnmal eine Minute. Zehnmal Stehen. Im Stehen. Ja, auf dem Fahrrad. Im Stehen. Nicht Wirklich? beim Laufen.
3: Das ist richtig hart. Hast du, das, hast du das absichtlich
2: gemacht? Nee, das war Training.
0: Aber hat er ja. das absichtlich aufgeschrieben, weil wir darüber geredet hatten?
2: Nein, deswegen nicht. Aber Roger Krügel kam dann zu mir und meinte, ey, Fossi, natürlich kann man eine Minute im Stehen All-Out fahren. Musst du halt machen. Und das stimmt halt. Ich habe mich, halt hab mich halt einfach immer hingesetzt nach 30 Sekunden und habe das jetzt zehnmal nicht gemacht. Tat weh, also
1: muskulär, aber geht. In der flachen? Nee, am Anstieg, leicht flach, alles. Felix, wundert dich nicht, der wird vom Triathleten trainiert. <lacht> ich sitze ja auch gerade mit
2: Stutzstrümpfen. Nein, tue ich nicht, tue ich nicht, tue ich nicht. Aber wir haben ja von die These aufgestellt, dass, ich, dass Mountainbiker eigentlich auch Triathleten sind. Aber mehr dazu in den nächsten Folgen.
3: Aber okay. oh, Gravel ja. sind cool. Also... Das würde mir auch mal richtig bocken, dann Ja,
2: WM. Ein Tag also, nach Lombardei.
3: Ja, ich bin, ich bin China. Das ist da. Ah, okay. ja, ja. Aber, Aber so würde mir echt eigentlich mal richtig da Also das passt dein Schönberger vor dir ja, jetzt ein bisschen gravel genau. und so. Und der sagt da, dass das richtig lustig ist. Also macht richtig Ja, da Spaß. kannst du in
2: albernen Lakata ein Leadout fahren. Ja.
3: <lacht> <lacht> okay. Na, vor allem ist, ich glaube, dass das schon eine gute Zukunft ist eigentlich. Also, das hat ja, ein Potenzial. Also Definitiv. in den USA ist ja schon riesig. Also.
2: Hier in Europa auch. Okay,
3: vielen jo. Dank.
0: Danke. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast.
3: Hat Spaß gemacht. Ja, ich sag danke für die Einladung.
1: Gerne. Sehr gerne. Danke dir.
3: Danke.